0: Estamos começando o Rádio Revista Cidade na manhã desta quarta-feira. Manhã de quarta-feira de tempo chuvoso, choveu muito durante toda a madrugada, ontem à noite, né? Com trovada, inclusive, e essa madrugada choveu muito forte. Quem acordou cedo como nós, quem começou bem cedo, já percebe a situação do Rio Itajaí Mirim e, naturalmente, também percebe a situação de outras regiões aqui da cidade de Brusque, não só a região do Rio Itajaí e Mirim, mas regiões que são é, onde passam os riachos. Aí. Tem situações aí em vários bairros da cidade, inclusive com interferência da defesa civil. A partir de agora, a gente vai contar isso aqui no Rádio Revista Cidade, ao lado de Camila Costa, também de Valdomiro da Mota. Vamos juntos até às nove da manhã... Trazendo muita informação com a tua ajuda, meu amigo, minha amiga, que interage conosco. Sua interação pode ser feita através do nosso WhatsApp 47991877556 e também através do nosso Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo canal do YouTube da Rádio Cidade também. Nossa live no Facebook, nossa live no YouTube, pode ter a sua participação com o seu comentário, com a sua manifestação, inclusive trazendo alguma informação relacionada ao atual momento esse momento de chuva. Vamos aos destaques iniciais? Começando com você, Valdomiro da Mata. Bom dia.
1: Bom dia, Direi. Bom dia para você. Bom dia, Camila Costa Matheus França e a você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Bom, vamos trazer é, informações sobre a sessão da Câmara de Vereadores de Brusque, que ontem discutiu e aprovou um pacote de doações de terrenos ali na área industrial do bairro Limeira para a instalação de empresas, quatro empresas interessadas nessa nova forma que está sendo implementada pela Prefeitura para a sessão de terrenos, para a instalação de empresas, o que já vem sendo feito, já, já ocorre há muitos anos, havia por um tempo, isso havia sido uh, suspenso, não havia mais sido feito esse tipo de, de doação, e agora a Prefeitura adotou um novo modelo, ou seja, em pacote, ah, as empresas que solicitam essa doação, é feito todo um levantamento, documentação, as informações, o tipo de negócio que pretendem instalar essas empresas, e aí, havendo imóvel disponível, havendo terreno disponível, é feito o encaminhamento para a Câmara Municipal. Ontem foi feita essa votação eh, e houve aí uma divergência, dois votos contrários eh, e um dos vereadores, eh, o vereador André Resini que fez uma, uma, uma fala a respeito disso, disse que faltou mais clareza para que outras empresas pudessem participar também. O projeto acabou sendo aprovado, mas daqui a pouco a gente vai ouvir o que disseram os vereadores a respeito desse tema, que foi o principal assunto discutido e votado ontem na sessão da Câmara Municipal. e Também vamos trazer outras informações, como você mesmo mencionou aí, com relação à chuva. Temos aí vários eh, relatos chegando, daqui a pouco vamos colocar algumas imagens que nos têm chegado a respeito do volume de chuva que caiu durante essas últimas horas continua chovendo e tivemos aí inúmeros chamados para o corpo de bombeiros de pessoas que estavam ilhadas durante esta madrugada principalmente na região do bairro Limeira Baixa, então se você que é da região do Limeira Baixa, eu recebi aqui inclusive alguns vídeos também do Limoeiro aquela área da cidade é bastante chuva e algumas situações aí de famílias que precisaram acionar a ajuda do Corpo de Bombeiros.
0: Verdade, tivemos aí várias situações, até daqui a pouco certamente uma manifestação aí da Defesa Civil, trazendo um balanço dessa chuvarada forte que caiu sobre a nossa região, inclusive, volto a repetir aí, com muita trovada, né? Como já dissemos aí em relação ao tempo, o tempo continua aí chuvoso, mas melhora à tarde e a partir de quarta-feira, quinta-feira, teremos muito frio em todo o estado de Santa Catarina. Aqui em Brusque não será diferente. E na região mais fria do estado, que é a região do Planalto Sul, ali no Planalto Serrano, então teremos temperaturas negativas. Camila Costa. Bom dia, Camila. O seu destaque, Camila.
2: Bom dia, lei Bom dia, Valdomiro Matheus e a todos que acompanham a programação mais uma vez do Rádio Revista Cidade. Bom, na área da segurança pública, o um movimento ontem à noite é na região do Limoeiro também, né? Surge nas redes sociais aí um vídeo de um possível tiroteio que teria acontecido naquela região a polícia militar informou através do seu boletim o que de fato aconteceu e na sequência a gente conta eh, direitinho para você o que aconteceu então ontem durante a noite movimentou aí as guarnições da polícia militar eh, aqui da cidade de Brusque em função dessa desse possível tiroteio que teria acontecido então naquela região Outro assunto que foi destaque ontem, eu trago e eu participei, estive na coletiva onde o prefeito Arivec, juntamente com a secretária Andréa Volkman, anunciam dois projetos no valor de 40 milhões de reais. Dois projetos, o primeiro deles que vai se tratar de uma ponte, mais uma ponte é, ligando a rodovia Antônio Raio ao centro da cidade, aqui próximo a Fenareco, e a outro o outro projeto também, é, que estará e foi encaminhado à Câmara ontem, é o projeto de ampliação por parte da Beira Rio, no sentido Dom Joaquim. Enfim, são projetos de mobilidade que a Prefeitura de Brusque tem buscado... É, executar e fazer da forma mais correta dessa vez. Né? Eu sei e não acompanhei, mas ouvi ontem que no passado já se remoeu sobre esse projeto né? e o que se pretende agora para frente é que ele seja executado da melhor forma possível. Ou seja, encaminhamento para a Câmara de Vereadores, depois volta para a Prefeitura, encaminhamento para a financeira, que seja a Caixa Econômica Federal, que vai contribuir porque é um projeto financiado né, por parte do banco, por parte da Caixa Econômica de uma entidade financeira e posteriormente a execução dessa obra já adianto que não vai ter obras, obras sobre obras ou seja, primeiro se termina Beira Rio e depois a gente vai ter o início dessas obras de mobilidade aqui na cidade de Brusque. Dois grandes projetos somando 40 milhões de reais
0: Muito bem, tudo isso ainda hoje temos aí uma pauta muito extensa né? vai faltar muito tempo exten <risos> é. muito extensa Verdade. Hoje também tem uma entrevista, né, Damato? Temos,
1: temos uma entrevista com o secretário adjunto da, do Estado da Assistência Social, o Daniel Neto Cândido. Ele que vai, uh, vai fazer o um contato por telefone. Inicialmente estava agendada essa entrevista pessoalmente, mas o Daniel não, não pôde. E aí vamos fazer um contato com ele por telefone. Se não for possível, devido ao volume de informações que nós temos, até em função dessa questão do tempo, a gente reagenda aí, porque o Daniel é bastante tranquilo nesse aspecto. A gente consegue uh, fazer essa conversa com ele numa outra oportunidade. Temos vídeos ali das imagens, Odilei, pode ser? O que, 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 que Vamos,
0: vamos sim. Vamos mostrar eu, eu... aí a situação de momento aí das... Das, da chuva e os transtornos que essas chuvas causaram. Esse, vi, esse vídeo inicial é no bairro Limeira, se não me falha a memória pela informação. Limeira. É Limeira. É, durante a madrugada desta quarta-feira. Bairro Limeira.
2: O volume é muito grande de água, né? Verdade. Na rua, né? A gente tem recebido é. também de vários ouvintes né manifestações. Logo a gente atrasa os vídeos. Estou conversando em especial com a Silene, que está nos contando que justamente o volume de água durante a madrugada aumentou e muitas famílias desabrigadas no Limeira Baixa. Foi a região mais atingida, então, na cidade de Brusque nessa madrugada. Aí as imagens, portanto, realmente a água é, com volume bastante considerável na rua. né? O que a gente está percebendo já nem se aparece a rua, apenas o, um, a água né? que parece um riacho aí nessa região e as pessoas ali tentando salvar, enfim... Fazer o trabalho durante a madrugada. Eu
1: passei ali o contato, ele está aguardando, Camila, se você conseguir fazer esse contato para a gente, ele com o Wilson Kujic, que é o coordenador da Defesa Civil, inclusive ele já tem aí um, algumas informações. A gente vai conversar com ele então ao vivo, Direi, para saber o que, que se tem. É, em termos de, de chamados em termos de atendimento aí da defesa civil nessa madrugada tem chegando aqui a informação de que é, ali próximo do aliás até um, um alerta aí para as autoridades, um boi solto ali na avenida Dom Joaquim, isso é um, essa é uma situação que é bastante comum, bastante típica é, é, nessa nessa situações aí de chuva, principalmente quando o nível do rio, dos ribeirões aí se eleva, animais que acabam é, fugindo enfim esse está solto ali na região do posto VDcom ali na na, na na rua do Cedro ou Avenida Dom Joaquim, informação que chega aqui nesse momento. Sim, sim. Ah, é, que mais? Que tem várias informações que são. Se é na 1º
0: né? de maio É isso? Não, esse é no Limoeiro. A Limoeiro ainda. Ué, Limoeiro. Ali é na
1: região ali da, da Rua do Mineral.
0: Mineral. Para que, você que a não Para quem não para quem não tem o um recurso Limoeiro. Limoeiro. Para quem não tem o um recurso da imagem, nós estamos é, repassando agora no canal do YouTube da Rádio Cidade no nosso site e também na nossa live no Facebook imagens que foram enviadas agora pela manhã por, durante a madrugada pelos nossos ouvintes internautas que mandam várias imagens aí. Você pode mandar a sua imagem também, se você tem uma imagem atual, atualizada a respeito da situação. O Cujic já está na linha conosco? Cujic, bom dia! Tudo bem, Cujic? Bom dia, Dilei. bom dia, Rodomiro. Tudo, tudo bem, né? Na medida do possível, né? Teve um volume de chuva
3: bastante considerável durante a noite, mas estamos conseguindo lidar com a situação.
0: Perfeito. Cusique, quais são os, os relatos aí que você tem a, alguma situação de, de gente que ficou desabrigada ou que precisou deixar a sua casa? Porque eu vi algumas imagens aí já de, de casas invadidas, principalmente ali na Limeira. O que, que você pode adiantar para nós? Ah,
3: então, ali na região da Limeira é a região mais afetada, né, de lei agora com essa chuva, né? Até porque é a região que registrou o maior volume de chuva até nesse momento e nós temos aqui algumas ocorrências em andamento na principalmente na região do bairro Dom Melso ali, né, que acabou tendo as casas invadidas pela água. Por enquanto nós temos duas famílias desalojadas, né, que saíram, deixaram sua casa para ir para casa no vizinho, parente, né, amigo, para se abrigar durante a noite. Temos algumas casas que foram invadidas pela água, que daí as pessoas já estão procedendo com limpeza, né, para para depois poder retornar. E a região agora lida da rua Alberto Prete e do Luciano Nelson. por enquanto a situação mais crítica ali com o alagamento de, de vias, das casas, e até na, na Alberto Prete um deslizamento que interrompeu o parque do tráfego da via.
1: O que tivemos aí, vários, a gente está acompanhando aqui também, monitorando eu, 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 os chamados para o Corpo de Bombeiros, e a gente percebe que várias, vários chamados, inúmeros chamados na região da Limeira. E como você colocou, foi a área aí que se concentrou, nós temos imagens inclusive do Limoeiro também. É, essa é a área da cidade que foi mais afetada por enquanto?
3: isso mesmo, Valdomiro a, a gente já vinha alertando aí durante a semana né, no, no decorrer da semana a possibilidade de chuva, né, e mais pra, voltado o litoral, então esses bairros que são mais a, mais a leste da cidade né, acabaram tendo o um maior volume de chuva, então Limeira né, que é bem a leste depois aí Poço Fundo, a região mais no final do Poço Fundo, Volta Grande, Bateia são os que tem o maior volume de ocorrência, principalmente a região da Limeira que é bem próximo ali de Itajaí, né que também tem um volume bem elevado de chuva Tajuí, Canelinha, né? São né? os municípios com maior,
2: maior aqui na nossa região. Né? Cuzi, qual é a condição do relevo ali? É uma questão de chuva? ou É uma questão justamente por parte da, da situação ser mais baixa que acaba dando essa situação? de
3: qual área, Camila?
2: Na parte da, da Limeira, ali, onde foi a mais afetado? A
3: gente tem a situação do relevo, né? Porque a Limeira ela é um, a, ela é uma micro bacia então a chuva ali ela acaba se concentrando mais fácil ali no, no Ribeirão Limeira. E aí tem também a situação do, do volume de chuva, né, tecido sido bastante elevado, e depois tem algumas situações ali de, de drenagem, né, situações mais pontuais, né, drenagem, pontilhão que acaba estrangulando o pouco, um pouco o curso d'água, alguns pontos com assoreamento no Ribeirão que acabam influenciando nesse alagamento, né.
1: Essas famílias aí, essas duas famílias são ali do, da região da Limeira, né, como você colocou. É, alguma situação de, com relação às residências delas está interditada ou é, é por conta por do, do volume de água mesmo, Cogic. E se tem outras residências também que acabaram sendo interditadas?
3: Por enquanto, de interdição a gente não tem nenhuma, até porque durante a noite a gente não faz a, a interdição porque a gente não, tem uma, não consegue fazer uma avaliação como um todo, né. A gente sempre orienta então, que a pessoa deixe a residência né? e depois, durante o dia, se faz uma avaliação se vai ter interdição ou não. Ah, essas duas situações foram situações de alagamento. Né? Uma delas até teve um pouco mais de barro ali, está mais próximo de um talude ali, que acabou invadindo a, a, a residência, que daí vai ser avaliada durante o dia, né? para ver se vai ter interdições ou não. Por enquanto, a gente não, não precisou acionar abrigo, abrigo, né? mas no decorrer do dia também isso é uma situação que tem que ser avaliada se vai ser necessário ou não.
0: Eu estou recebendo aqui uma tabela que a CECOM está enviando. Eu imagino que essa tabela aqui seja a precipitação, é, o volume, né? Você certamente já teve conhecimento aí, né, o, o Wilson. Agora, relacionado a essa tabela aqui, o, o local de maior precipitação foi o bairro Limeira, depois o bairro Stephen. O bairro Estefem e, em terceiro, aqui o Poço Fundo, como você já havia também adiantado aí, certo? É, essa medição em, no resto da cidade, porque eu vejo que aqui no bairro São Pedro, Azambuja e outras localidades aqui, Águas Claras, não há numeração nenhuma. Tem, alguma, tem algum problema na, 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 na captação de informação de outros locais ou Cujic?
3: Essa, esses últimos bairros ali que aparecem sem volume, é, na verdade eu peguei uma a, a gente usou uma tabela que é do Centro Nacional do Monitoramento da Leste de Monitoramento de Levantamentos Naturais, né? Então são algumas estações que elas estão ah, estão inoperantes, aí é por isso que aparece ali zerado o volume de chuva. Né? Então, ah, como ela a tabela já vem compilada, a gente consegue avaliar também a situação dos, dos municípios lindeiros, a gente acaba utilizando ela. Mas eu tenho ainda aqui de busca do nosso sistema também, né? A região da Limeira é a que mais afetou, a que mais teve pontos de alagamento, né? E a segunda região aqui, a Limeira, depois a Volta Grande, que é o também ali próximo de 100 milímetros em 24 horas, né? Então, Limeira e Volta Grande, os dois com maior volume de chuva. E a região mais para o sul da cidade, então o Zantão ali a gente tem a 64 milímetros, depois cedro alto 59, e Botuverá 40 milímetros nas últimas 24 horas, né? Então, quando vai afastando e mais para o oeste, o volume foi... vai sendo
0: menor, né? o que agora a informação é que nós vamos ter uma diminuição nesse... nas chuvas, né? Eu estava até vendo aqui pela IPA, e também a Defesa Civil do Estado, e vem aí uma situação de frio também, possivelmente, de temperaturas baixas aqui na região de Santa Catarina, Planalto Sul e aqui em Brusque, né? Ah, mas já deu para fazer um levantamento agora, baseado nessa situação de melhoria do tempo, é, na, na, nos prejuízos que ocorreu com essa chuva pela cidade ou ainda não é possível? Não, ainda há é muito, é muito cedo, né? A gente vai ter que fazer isso durante o dia, né, para...
3: Conseguir ter uma, um panorama melhor da situação. A gente sabe que a, as regiões ali, primeira né, primeiras, em bateias e voltas verde, acho que vão concentrar a maior parte dos prejuízos, né? Mas a, o levantamento total só no decorrer do dia. No decorrer do dia ou até nos próximos dias, conforme for evoluindo a situação. E realmente a situação ficou né? Então ainda tem uma previsão de chuva com é um volume menor, né, para hoje e para amanhã e depois a gente tem a previsão de baixar a temperatura significativamente né?
0: muito bem eu estou satisfeito então, alguma coisa mais aí do, da Mota e, e Camila
1: Não, acho que era, é, por enquanto, depois a gente faz um novo contato durante o dia aí com o Cujic até para poder atualizar essas informações obrigado Cujic um
0: abraço, tudo de bom, bom dia bom dia a todos também situação então do, do coordenador da defesa civil aqui de Brusque é, falando a respeito da, da, das chuvas dessa madrugada que castigaram a nossa cidade o EDV ou que agente de defesa civil aqui de Brusque, realmente foi um volume muito grande de água nessa região do Limoeiro e Limeira né? e o, o, um susto né? quem passa hoje pelo rio Itajaí Mirim quem passa sobre as pontes aí do rio Itajaí Mirim especialmente essa do centro e ali Arthur Chiles já percebe né da moto aí Camila água. a água o volume de água
1: né bastante bastante até porque inclusive continuou chovendo agora continua chovendo ah, ontem essa chuva começou ali no, no metade da tarde praticamente é. e se intensificou à noite é, eu, eu, eu eu saí da rádio aqui ontem era mais ou menos umas nove e meia da noite e estava já um volume considerável mas que depois, mais tarde, ali por volta de, principalmente ali por volta de, do começo da madrugada, por volta de uma hora, é, em algumas regiões da cidade ela se intensificou, então foi muita água e a previsão, até como você mesmo trouxe é de chuva aí nas próximas horas pelo menos até no sábado deve chover bastante. Não, não, não,
0: não, não a previsão de chuva até amanhã até amanhã? Quinta-feira é depois o que até. Assim, não, até ano, amanhã, quinta-feira. Depois, depois é, o frio. é o frio. Depois a temperatura vai baixar bastante, bastante mesmo. Muito bem. É... Mande aí, se você tem alguma informação aí da sua região, principalmente quem é do Limeira e do bairro Limoeiro, pode mandar aí informações para que a gente possa repassar aqui. Nós vamos ao intervalo comercial e depois do intervalo a gente retorna aqui com o Rádio Revista Cidade. O programa hoje realmente está muito é, muito cheio de informações, então vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos falar sobre Covid-19 situação da Covid-19. Inclusive, inclusive não sei se já pode, trazendo o balanço da Covid-19, já trazer essas informações que estão postadas no site da Rádio Cidade. Temos aí dois, duas chamadas relacionadas a isso. A primeira, equipe apresenta balanço do combate à pandemia em Brusque. Certo? É, é, essa matéria está no site da Rádio Cidade. E a outra, das 262 mortes pa, por Covid-19 em Brusque, três tomaram as duas doses da vacina.
1: É. Aí e eu...
0: aí, Damota tá
1: e E aí que eu sugiro aí para esse material aí feito aí pelo nosso repórter Matheus França? informação muito importante aí, coletada pelo Matheus ontem na coletiva lá, uhum. é, as pessoas precisam é, conferir a informação lá, porque uh, a Rádio Cidade fica fazendo campanha contra a vacina? Não, de forma alguma. É um dado, é uma informação e quem abrir a matéria lá e ler a matéria vai ver que uh, inclusive a, o infectologista deixa bem claro, não é possível confirmar não é possível dizer que tem alguma relação pelo fato de ter tomado a vacina. Muito pelo contrário. Foram três pessoas que acabaram falecendo e tomaram as duas doses da vacina. O que, que pode ter acontecido? Pode ter acontecido uma série de outros fatores, mas nenhuma relacionada à vacina. Pessoas que tinham um outro tipo de problema de saúde mais grave, mais sério, enfim. Mas esse é um dado que foi levantado ontem pelo Matheus nessa coletiva de imprensa, que é um dado que é uma informação, é fato, mas... Não é inventado, né? Não, mas o número de pessoas que se, se salvou em relação à aplicação da vacina é infinitamente maior. Infinitamente maior. Então, é... Apenas um dado que é, é, é uma informação, é verídica, a gente tem que trazer, e, e enfim, mas quem ler essa matéria lá vai entender o que, que, ao que, que a manchete está dizendo.
0: Muito bem, vamos tem. repassar a matéria então? Tem a fala do
1: médico? A então a fala vamos falar, médico. vamos trazer a, a, o doutor Ricardo Freitas, que é o infectologista da Secretaria de Saúde, e ele explica sobre essa situação.
4: A gente teve três casos de pessoas que faleceram com duas doses de vacina. Né? O que a gente está avaliando agora é se havia alguma outra comorbidade que pudesse ter sido suplementar a vacina. De repente a pessoa tinha um, um câncer bem avançado, alguma outra doença bem avançada. Isso aí eu ainda não tem esses dados. Por isso que a gente não pode afirmar com precisão que a dose da vacina não funcionou, mas a gente sempre soube e a gente nunca prometeu 100% de eficácia nas vacinas. Nós nunca prometemos isso. O que a gente promete é que se a gente conseguir chegar a 70%, nós controlamos a pandemia. Essa é a promessa que a gente faz. O 100% não existe. Né? Mas a gente precisa fazer um levantamento melhor das causas que levaram essa pessoa ao óbito para a gente poder afirmar com certeza que foi uma falha na vacina. Por enquanto, isso ainda está sobre investigação
1: Bom, aí as palavras do Ricardo Freitas, infectologista né? E, e isso eu lembro muito bem, inclusive eu já repeti por várias vezes a primeira entrevista que ele falou aqui na Rádio Cidade e ele reforçou um ano depois eh, todas essas informações inclusive ele faz um alerta e um apelo para as pessoas sobre a importância da vacinação
4: Bom, A gente volta a frisar a necessidade da população se vacinar é imperativa. Se, se as pessoas têm é, receio de fazer algum tipo de vacina, quer ela seja a Coronavac, quer seja a AstraZeneca, quer seja a Pfizer, o que a gente tem para dizer é que todas as vacinas funcionam, todas as vacinas têm um grau de efetividade contra essas variantes que foram citadas. Ah, o percentual é acima de 60% de efetividade para todas as vacinas, ou seja, hoje nós nós temos em torno de 15% da população totalmente vacinada. Né? O que a gente espera? Chegar a, no mínimo 70%. Nós vamos lutar para 100%, né? vamos chegar lá. Mas com 70% ou mais, a gente consegue manter a pandemia sob controle dentro do município e reduzir a mortalidade a quase zero. Esse é o nosso objetivo e é para isso que a gente está trabalhando
1: Bom, essa fala do Ricardo foi feita ontem numa conversa da Secretaria de Saúde com a imprensa, onde a equipe, o Dr. Osaldo Quirino de Souza, o secretário, o próprio Ricardo, a Ariane Fischer, que é a diretora da saúde, e a Camila, que é uma das diretoras, eu sempre confundo, tem duas Camilas, não sei se é a Camila Pereira ou é a outra Camila que me fugiu sobre o sobrenome. É a Pereira? A Camila Pereira, que é a diretora de saúde, onde eles apresentaram um balanço das ações da Covid-19. Vamos ouvir o que, que disse o secretário de Saúde, e ele reforçou principalmente sobre a questão das notícias falsas em relação à Covid-19... que, infelizmente, estão por aí à solta, principalmente nas mídias sociais. Acompanhe.
5: É, os números atuais da, da pandemia em Brusque, porque há muita fake news em relação a isso. Nós somos frequentemente abordados por notícias trágicas, assim... e que não condizem com a realidade no nosso município. Como, por exemplo, posso dizer, assim, a taxa de mortalidade, né do país... Né, a taxa de letalidade do vírus é bastante elevada, mas no nosso município ela está até abaixo daqueles chamados níveis aceitáveis né, de, de mortalidade para uma doença de tamanha gravidade. Então, é importante que a gente possa trazer à população toda a transparência, né? toda a clareza dos dados, as informações a respeito do número de contaminados, do número de óbitos, da vacinação, do número de doses, aonde foi aplicado, quais são as pessoas que foram, né, até agora, beneficiadas com a vacina. Enfim, toda a sorte de informação que possa interessar a sociedade para mostrar que o poder público é um aliado da população. Nós não estamos aqui para omitir dados de de quem quer que seja. Nós queremos que todo mundo saiba né, e até se orgulhe né, do trabalho que está sendo oferecido à população. Bom, prioridade agora é, é que nós consigamos barrar né, a evolução dessa doença no sentido de evitar esta quarta onda, priorizarmos a vacinação, quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhor será o controle da pandemia. Por quê? Porque está provado que a vacina é o único e eficaz método de se barrar a pandemia. Né? Então, a nossa prioridade agora é vacinar, vacinar e vacinar. Se, quanto mais doses recebemos, mais agilidade daremos ao processo de vacinação, vacinaremos no final de semana vacinaremos no sistema de drive-thru vacinaremos nos postos de saúde enfim, queremos atingir o maior número de pessoas possível, o mais rápido possível estamos apenas na dependência do número de doses e também, né, aproveitar este período em que a doença aparentemente no município está sob controle, não em queda, mas sob controle, para capacitarmos né, o hospital, não diminuirmos a guarda, mantermos o nosso centro de triagem ali testagem e os leitos de hospital, né, tanto nas enfermaria quanto os leitos de UTI para que nós possamos, em caso né, de um agravamento intenso, darmos conta da assistência para a nossa população. Em relação à parte médica, a Secretaria irá fazer, abrir o um concurso agora para o mês que vem, né, um concurso para médicos efetivos, né, de clínicos e outras especialidades da casa. Mas, por enquanto, nós estamos sendo obrigados a deslocarmos médicos das UBS para o centro de triagem, porque as pessoas que estão trabalhando ali estão cansadas também, né? porque trabalham de o turnamento, direto, né? sábado, domingo, feriado, não tem folga mesmo para essas pessoas. né? Então, a gente até aproveita este ensejo, esta oportunidade, para agradecer essas pessoas né, da saúde que estão realmente se doando, doando a sua saúde, a sua vida, em prol da comunidade, né, atuando nesta chamada linha de frente. Muito
0: bem, esse é o doutor Oswaldo Quirino de Souza, falando aí é, como secretário de saúde e antes o infectologista Ricardo Freitas, como já comentou aí o Valdomiro da Mota isso já havia sido adiantado pelo infectologista e o noticiário nacional e internacional tem a todo momento trazido informações relacionadas a essa situação de gente que tomou a vacina e mesmo assim acabou, é, acabou sendo infectado pelo vírus temos casos até de pessoas é, públicas, né? Por exemplo, o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, eu mesmo ontem que trouxe dois exemplos de um casal aqui de Brus que eu conheço, tomaram a vacina, foram infectados pela Covid e conseguiram passar ilesos. Assim como nós temos casos que terminaram, infelizmente, com óbito, que foi isso que foi colocado há pouco, também tivemos o contrário, gente que tomou vacina e, por conta da própria vacina, Acabaram tendo amenizada a sua situação de é, infecção pelo Covid. Ou seja, a doença, ela ainda é muito revestida de mistérios, de, de muitas dúvidas, de, de que estamos conhecendo. Afinal, passou-se agora um ano que, que a doença é começou a ser conhecida no mundo inteiro lá pela, na China e depois na Europa e, e enfim chegando aqui no Brasil a partir do mês de março e início de fevereiro né? então há muito que se estudar ainda há muito que se conhecer, o fato é que estamos convivendo com ela e a divulgação de uma notícia dessas é baseada sempre, obviamente, por um veículo de comunicação, seja a cidade ou qualquer outro, em fatos relacionados a informações passadas pela, pelos órgãos oficiais, que, que são os órgãos do município, do Estado ou do Governo Federal. E nesse caso específico, do município de Brusque, o que chamou a atenção. Até porque a notícia, ela, e essa coletiva que a imprensa, que a Prefeitura concedeu, Camila e Valdomir, tem a ver muito com os boatos, com a boataria e com as desinformações que são colocadas pela opinião pública, opinião pública, entre aspas, né? Porque, na verdade, gente que não tem o que fazer e acaba disseminando aí o caos, a, a, o descrédito, enfim, coisas desse nível, mas que, felizmente, são esclarecidas aí pelo pessoal da saúde, tanto pelo secretário como pelo é, diretor ou pelo responsável, que é o nosso amigo doutor Ricardo, que é o responsável pelo setor, Ricardo Freitas, infectologista, ali na Prefeitura, na Secretaria de Saúde. Temos aí o levantamento, minha cara Camila, a respeito da situação de momento?
2: Vamos trazer um balanço, a gente tem que traz os números para que a gente tenha uma noção, né? Situar a doença também no nosso município. A cidade de Brusque, nos últimas, nas últimas 24 horas, registrou 76 novos casos da doença. São considerados casos confirmados desde o início da pandemia, 24.839. Casos recuperados, 24.022. Diminuindo isso, a gente tem 555 casos ativos, são aqueles casos... É que causam preocupação às autoridades, justamente porque ainda estão transmitindo a doença. Em relação aos óbitos, desde o início da pandemia, são 262. Internados na UTI somam 14, internados em enfermaria somam 20. E casos em investigação em Brusque 26. Em relação à vacinação, a primeira dose da vacina foi aplicada em 33.390 pessoas. A segunda dose da vacina em 13.982 pessoas. Este, o boletim informativo de Brusque, né? Vamos agora atualizar Guabiruba, cidade vizinha também eh, nos traz os números das últimas 24 horas. Bom. Guabiruba, a situação foi o seguinte. Nas últimas 24 horas, 16 casos confirmados, novos casos, né? Duas pessoas permanecem internadas em enfermaria aqui na cidade de Brusque. Um caso está suspeito e 40 óbitos desde o início da pandemia. Os números, na forma geral, são casos confirmados 3.661, isso desde o início da pandemia. Casos recuperados 3.517. Aí a gente diminui isso, vai dar aqui 54 é, 54 casos ativos, aqueles que permanecem transmitindo o vírus. Monitorados somam 90 e descartados 4.588. Em relação à vacinação, Guabiruba aplicou a primeira dose em 4.994 pessoas. A segunda dose foi aplicada em 1.960 pessoas. Agora a gente dá um pulo no Estado, né? Vamos só atualizar aqui as informações também do Estado para que a gente tenha uma noção... É, de como está o coronavírus também no estado de Santa Catarina. Bom, casos confirmados nas últimas 24 horas, mil quinhentos e noventa e nove. Somando ao que já tem, a gente tem um total de novecentos e pessoas confirmadas com a doença, né? Os pacientes recuperados de ontem nas últimas 24 horas somam dos dois e e dois. Há um montante total novecentos e cinquenta e e sete pessoas é, foram recuperadas são consideradas recuperadas os casos ativos aqueles que eu venho repetindo que são os que transmitem ainda né ontem a gente teve uma, uma alta né de mil e vinte e sete casos no montante total 19.094 mil é, e noventa e quatro pessoas é, foram consideradas casos ativos no estado de santa catarina e na relação ao óbito a gente somou ontem 84 e quatro óbitos aqui no estado somando o total quinze mil setecentos e e sete pessoas que acabaram perdendo a vida no estado de Santa Catarina em função da doença. Um pulo e para a gente fechar o nosso panorama do coronavírus no Brasil, a situação foi o seguinte: casos confirmados nas últimas 24 horas, 52.911, o que soma aí 17 milhões e 37 é, e 129 pessoas no acumulado, né? Todos esses é, desde o início da pandemia. Casos recuperados 15 milhões 494 e 71 pessoas. Em relação aos casos de morte, né? Foram confirmados aí 2.378 pessoas perderam a vida ontem em função da doença. Somando no total são 476 é, e 792 pessoas que perderam a vida. A taxa de letalidade está em 2,8%. Né? Este é o painel, o painel interativo aí, trazendo os números atualizados do coronavírus no Brasil, Tirley.
0: Muito bem, são 6h46, 6h46, estamos apresentando o Rádio Revista Cidade. Oferecimento Espaço Sabor Restaurante. De segunda a sábado, buffet livre ou em quilo, sempre acompanhado de sobremesa no Espaço Sabor Restaurante. Agora, maior comodidade com o ambiente climatizado. E eu quero dizer que no Espaço Sabor Restaurante duas qualidades de sopa são oferecidas todos os dias juntamente com o buffet Espaço Sabor Restaurante claro, você pode optar pela sopa e pelo buffet ou somente por uma coisa ou outra. Espaço Sabor Restaurante Rodovia Antônio Raio em frente ao centro administrativo da Avan, de segunda a sábado o seu restaurante completo Passolini Center, lojão Passolini. o Coliseu dos Preços Baixos, nas compras acima de 150 reais, você ganha um cashback, um bônus de graça. Passoline Center, Lojão Passoline, o Coliseu dos Preços Baixos, com muitas opções para o dia dos namorados. Bassolini Center. São 6h47, e e vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo, a Camila traz informações da segurança pública aqui no Rádio Revista. Lembrando que hoje, dia 9 de junho, nós temos aí o aniversário de 58 anos de emancipação político-administrativa do município de Botuverá. Botuverá, que através da lei número 821, de 7 de maio de 1962, desmembrou-se do município de Brusque. A instalação do município de Botuverá se deu em 9 de junho deste ano de 62. Até 1950, dia 1º de julho de 1950, Botoverá era denominado Porto Franco. E a partir então do dia 9 de junho de 1962, passou-se a chamar-se Botuverá. Então todos os nossos amigos aí que estão. Eu sei que muita gente está trabalhando hoje né, em Botuverá. Muita Sim. gente está trabalhando, embora seja feriado municipal, mas muita gente está trabalhando hoje é, dando o seu suor aí pela economia da cidade. Aliás, hoje, função da, da demanda de, de informações, eu acabei nem lendo aqui os nossos cidadãos, eu vou fazer isso daqui a pouco. Né, certamente
1: e... eles compreendem também né
0: é hoje nós a carga de informações aí foi muito forte muito grande está e... sendo né? está sendo o Não, a Jéssica e o Leandro Alves está perguntando aqui sobre a rádio cidade quando que nós vamos mudar para o FM em breve o, o Jéssica e Leandro Alves é aquele Facebook de casal que eu ainda sonho um dia também inaugurar na minha vida e não vai demorar, né? Não vai demorar, não. <risos> Qual o
1: teu sonho de consumo? Ter um Facebook de casal.
2: Quero ver a incomodação.
0: <risos> Vamos lá. Mandando um abraço para a Gabriela Daniel. Né? Ela está fazendo um comentário aqui da situação lá das fortes chuvas na Limeira. O Salésio Renkel Também o Derossi Ferreira da Silva. Bom dia. Mande um abraço para nós aqui da NH, o Wilson, o André, o Andrei, o Anderson, o Nelson e o Derossi. Valeu, está feito o registro. Angelina Evaristo, pois não?
1: Desculpa, só lembrando falou do Derossi. Derossi me mandou um recado ontem sobre ah.
0: uma, uma vizinha dele que esteve internada
1: 60 dias na UTI, 90 dias no hospital. É, deixa eu só ver se foi Covid, né? Ele não me colocou aqui se era Covid ou derou Até se você tiver me mandou mensagem ontem à noite, acabei vendo hoje de manhã. 60 dias na UTI, 90 dias no hospital e faz mais, é, mais ou menos uma semana que está em casa se recuperando. Ele até disse que mandou um vídeo tempos atrás para nós, essa senhora. Eu não consegui. A dona Ivonete, vizinha e amiga da família. Que bom, bacana. A gente deseja aí melhoras e que a dona Ivonete tenha aí uma... Uma pronta recuperação ao lado dos familiares. Obrigado, Adirossi. Um abraço.
0: Continuando aqui, Angelina Evaristo, Iago Rosângela Victorino. Bom dia, Rosa Noudinha. É, na frente da minha era um rio, agora é, a, é Barra. Por quê? Aterro. Não sei de onde a Rosa está falando isso. O Cesarimov, Ariana Dantas... Bom dia Ingrid Silva, a Grazi e Cle... Cleriston. alguém para ajudar minha irmã, está com três crianças pequenas, uma de seis meses e uma de três, outra de sete e uma senhora de 80 anos. A água está quase cobrindo, já perdeu tudo, pelo amor de Deus, os bombeiros, é... os bombeiros... Onde isso? Pois é. Na Rua Progresso, número 180, no Limeira.
1: Limeira. Vamos fazer um contato e repassar essa informação. Rua Progresso no Limeira, né?
0: Número 180. No Limeira, não sei se tem Rua Progresso no Limeira. Rua Progresso, tem? tem. Isso. Limeira baixa. Quem mandou aqui foi a Grazi. A Grazi e o Clerilston. Que quando a gente está passando a matéria. Renata Ramos. Primeiro de mais, está passando? Está passando. É, está passando, sim. Ah, o De Rossi também está mandando um abraço para Marta Merck e para Cláudia Simone. Porque elas não perdem a transmissão, valeu. Helena Morelli, bom dia. É... A, a Luiz e Roselang está dizendo que os bombeiros já estão no local, ó, da Morte. Já estão no local? É, lá na rua. É, até
1: para. Assim. A, 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 o, eu estava vendo aqui o rapidamente, eu direi só interrompendo o teu raciocínio. Ah, muito chamado, gente, para o Corpo de Bombeiros agora durante a madrugada e o pessoal está tá correndo atrás, tá? Tanto é que nós não estamos conseguindo fazer um contato com o pessoal dos bombeiros para pegar mais detalhes, porque está todo mundo realmente atendendo essas ocorrências. Então, certamente, se alguém está numa situação ilhada ou, ou já fez contato com os bombeiros, fique calmo, mantenha a calmo que daqui a pouco a equipe chega, mantenha-se calmo que daqui a pouco a equipe chega até aí.
0: Mandando um bom dia para Michele Reis Barbosa, para o Tito Genesini, para o Nelson Yamari, o Anderson, é, também a Angelita Torresani, meu marido também, Dirley, tomamos a vacina e pegamos o vírus, graças a Deus está tudo bem. A Angelita falando sobre a situação do vírus aqui.
1: Né? Essa, essa questão do, de tomar vacina e pegar o vírus, ela é perfeitamente normal. É, aquilo que a gente já falou aqui. Não aí, é né?
0: não é algo que está que acontecendo em grande não, quantidade, não, mas não. É, é. É porque foi, você é... o
1: ela a, a vacina ela não repele o vírus, ela não, não quer dizer que você não vai pegar o vírus, você pode vai você vai, pode pegar normalmente. A diferença é o que ele vai causar. É o estrago que ele vai causar no teu organismo. Essa é a diferença de uma pessoa que não está vacinada e de uma pessoa que está vacinada. Mas ela não, a vacina ela não impede que você se contamine e nem que você deixe de transmitir. Ela simplesmente é, protege o teu organismo da ação do vírus. Esse é, esse é o detalhe que é importante se frisar.
0: Muito bem. Ainda o Valdir Lofi... Azeli Gulo, bom dia, bom dia para a Adriana Schmitz, a Rosa Bittencourt, a Rosiane Vilhena. Estou tentando aqui atualizar os nomes, certo, pessoal? Se eu passar alguém aqui, não, por favor, não pense que eu não quero mandar um abraço, porque hoje o programa está bastante agitado. Muito bem, vamos trazer notas de falecimento, os óbitos que você pode atualizar também junto ao nosso site rc.m.br. Informando o SC Convênios Clesa, o falecimento de Avelina Bianchese, moradora do Maluche, ocorrido ontem, às 23h50, aos 78 anos. Velório na Capela Mortuária do Parque da Saudade e sepultamento daqui a poucas nove horas no Cemitério Municipal. O falecimento de Neuza Faustino da Mota, moradora do bairro Lajeado Baixo Guabiruba. O falecimento ocorreu ontem, às 21 horas e 14 minutos, aos 51 anos. Velório na Capela Mortuária do Centro, em Guabiruba, e o sepultamento no cemitério do Lajeado Baixo, em Guabiruba, hoje em horário a ser definido. Faleceu ontem, às 21 h 14, aos 39 anos de idade, Adão Bairros Pereira, morador do bairro Bateias. O... Velório acontece na Capela Mortuária do Parque da Saudade e o sepultamento será logo mais às 4 da tarde no cemitério municipal. Faleceu ontem, às 18 horas e 15, aos 85 anos, Hildegarte Rig, moradora do Maluche. Velório na Capela Mortuária do, do Centro e sepultamento logo mais às 16 horas e 30 minutos, no cemitério Parque da Saudade. Faleceu ontem, aos 71 anos, Aderbal Correia, morador do município de Maringá. O corpo foi transladado ao município de Campo Mourão. Aderbal Correia tinha 71 anos. Faleceu ontem, às 6 horas e 45 minutos, Marlene Raio Boas, moradora do bairro São Luís, aos 76 anos. Velório... Aconteceu na Capela Mortuária do bairro Santa Terezinha e o sepultamento foi no cemitério municipal ontem às cinco horas da tarde. Faleceu ontem às duas horas e vinte da madrugada, aos 40 anos, Lucimar dos Anjos e Silva, morador do Rio Branco. O corpo foi transladado para o município de Mostardas, no estado do Rio Grande do Sul, e foi sepultado. Faleceu aos setenta e seis anos, anteontem às vinte e três horas... Zuma Rescarola, moradora do bairro Tomás Coelho. O corpo foi velado na capela mortuária do bairro Dom Joaquim. O sepultamento se deu ontem, às 10 horas, no cemitério de Dom Joaquim. Faleceu anteontem, aos 62 anos, às 20 horas e 10, Ilka Maria Raio Santos. O velório aconteceu na capela mortuária do Parque da Saudade. e O sepultamento se deu ontem. Às 10 horas no cemitério municipal. Faleceu ontem, ontem aos 50 anos de idade, Ivandro Fischer, morador do bairro Souza Cruz. O velório foi na capela mortuária do bairro Centro. É, o velório foi na capela mortuária do Centro. E o sepultamento se deu no cemitério municipal Parque da Saudade, ontem às 5 da tarde. Noticiamos com pesar os falecimentos de Ivandro Fischer, morador do Souza Cruz, aos 50 anos de idade de Ilka Raio Santos, do bairro Centro, aos 62 anos de idade, de Tomás Coelho, Zuma Rescaroli, aos 76 anos, de Lucimar dos Anjos e Silva, morador do Rio Branco, aos 40 anos de idade, de Marlene Raio Boz, aos 76 anos, moradora do São Luís, de Aderbal Correia, que estava de passagem aqui em Brusque, e faleceu aos 71 anos, foi transladado para o, o, a cidade de Campo Mourão, ele que era do município de Maringá. O falecimento de Hildegard Riggi, do bairro Malúcio, aos 85 anos. noticiamos também o falecimento de Adão Bairros Pereira, do Bateias, aos 39 anos. De Neuza, com L, Faustino da Mota, do Lajeado Baixo Guabiruba, aos 51 anos, e também Avelina Bianquese moradora do Maluche, aos 78 e oito anos. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade, oferecimento, vidraçaria Azaleia, faz orçamento com agilidade para oferecer o melhor produto e a melhor entrega, fornecimento e colocação de vidros, bancadas, decoração de espelho bisotê, box temperado, baleiros e tampos de mesa, Rua Itajaí, no número 400, bairro Limoeiro. O WhatsApp é o 479-9991-0159. Ou oh, 54, perdão. 9-9991-0154 e 479 8420 9712 9712 -84 -97 O telefone convencional David da Vida Saria Zaleia, do nosso querido o Wilson o Wilson, perdão, 3350 1462 3350 1462 o Rodrigo já está se juntando a nós, bom dia Rodrigo, o teu bom, destaque Rodrigo. bom dia de lei,
6: eu quero aproveitar mesmo com essa chuva, e daqui a pouco o Valdemiro vai trazer informações, então eu quero parabenizar a toda a população de Botoverá é hoje é aniversário da querida cidade de Botoverá, um abraço ao prefeito Alcira, toda a comunidade de Botoverá pelo aniversário da cidade e né, os estragos maiores que a gente teve aí é, de lei. Cidade de Canelinha teve aí é aquela questão até tá aí a Camila conversando no, no intervalo. A chuva foi forte, só que Canelinha ela foi mais forte. Houve uma, como diriam os meteorologistas, uma célula mais forte, né, que trouxe estragos ali na cidade de, naquela região de Canelinha. Inclusive as aulas foram suspensas hoje lá em Canelinha por causa da, da situação, enfim, riscos em algumas ruas da cidade, a gente vai ampliar as informações hoje. Vamos lá.
0: Daqui a pouco a gente amplia. São sete horas e oito minutos agora, sete e oito, sete horas e oito minutos. Vamos trazer alguns destaques aí da segurança pública. Hoje a prioridade realmente é essa situação aí dos estragos relacionados à chuva e daqui a pouco temos o esportes também, mas tem alguma coisa aí da segurança pública, Camila? que a gente pode destacar, pois não?
2: É isso, vamos trazer detalhes uh, quem lembra né, que aconteceu não faz muito tempo, domingo né? foi o fato que movimentou aí eh, durante a manhã os bombeiros principalmente, quando um homem havia, né, a informação chegou de que um homem havia eh, se jogado no rio Itajaí Mirim e acabou né, desaparecendo nas águas. Teve todo o processo aí por parte é, dos bombeiros. Foi o corpo encontrado, né, sem vida, obviamente. Né? É, e a gente tem detalhes em relação a isso. Não se tinha identificação deste homem. Né? Agora a gente tem na né, imagem, aí, já dá para perceber, a gente tem a identificação desse homem. Ele, estava, ele foi velado em Lages e foi sepultado ontem, terça-feira, dia 8, o corpo de Leonardo Machado, 37 anos. Ele foi o homem, então, portanto, que morreu afogado no rio Itajaí Mirim, numa tarde de domingo, dia 6, após se jogar na água. Bom, a Rádio Cidade apurou que o Leonardo ele teve um problema com a justiça. Justamente essa foto, né? A gente já pode perceber aí que é aquelas fotos é, de presídio, né? De, de passagem aí pela polícia. Em 2014, ele foi preso pela polícia de Brusque no bairro Tomás Coelho. Na oportunidade, ele deu o nome do irmão para tentar escapar, o que acabou sendo descoberto logo na sequência, né? Ele foi, então, portanto, o corpo foi transladado para a cidade de Lages. Na manhã de segunda-feira, o velório, então, aconteceu na Capela São José, na região de Guarujá, e o sepultamento foi durante a tarde de ontem, às 14 horas, no Cemitério da Paz, na região do Guarujá. Então, portanto, identificado este homem, eh, que havia falecido, eh, morreu afogado, enfim, acabou se jogando nas águas do rio Itajaí Mirim, aqui no centro da cidade, né? Movimentou bastante, ele próximo ao terminal, próximo à rodoviária, Acabou acontecendo este fato essa foi, Este é um dos destaques que a gente tem Na área da segurança pública O outro destaque também está para um fato regional E eu trago aqui na sequência Vou atualizar a imagem para quem está acompanhando a gente é, Via a YouTube né, Que tem a possibilidade da imagem é, Tem essa questão da carta Da assassina de Canelinha da Rosalba Ontem essa informação veio à tona né? É, quando a advogada A Bruna dos Anjos Divulgou nas suas redes sociais que a Rosalba tinha escrito uma carta direcionada a Bruna, né? Essa quarta foi divulgada nas redes sociais, é... e a gente tem informações aí do que é o conteúdo dessa carta. Principalmente ela agradecendo aos agentes penitenciários pelo cuidado que está tendo, dizendo que está com pensamento suicida, é... A carta é assinada por ela, endereçada, portanto, à advogada. Ela está presa desde o ano passado, quando matou Flávia Godinho, né, em uma cerâmica abandonada na cidade de Canelinha. A vítima havia desaparecido no dia anterior e foi encontrada sem vida e com a barriga cortada que foi tirado o bebê, né? Essa informação a gente já sabe, né? E essa carta, então, veio à tona aí, portanto. A gente até tentou contato com a Bruna é, ontem para fazer uma entrevista, mas ela tinha a sua agenda bastante é, cheia, mas nos disse que hoje nos atenderia. A gente quer entender é, o que, de fato, então, portanto, está esse, essa situação. É, e a, a Rosalba pedindo ajuda, enfim, faz, fez um... É, posso ler um trecho aqui para que a gente... Pô, possa... Claro, fica à vontade, Camila. Possa... Eu, Rosalba Grime, presa no presídio de Florianópolis, quero agradecer os agentes que têm me tratado bem, porque não era assim em outros presídios, lembrando que ela teve passagem, né, em vários presídios aí da região. Ela Mas,
0: chegou para Chapecó, né?
2: Também, logo no começo. O presídio
0: né? feminino de logo Chapecó, Logo no começo, depois é.
2: Itajaí, enfim, já não é um dos primeiros que ela acaba é, circulando. Mas também quero dizer que minha mente se encontra muito perturbada, tenho tido pensamento suicida. Quero falar sobre o que estou sentindo. Estou lendo conforme ela está escrito, né? Parece que vem, parece que vou surtar. Preciso de atendimento médico, que me oriente e me ajude, por favor. Eu sei que me odeiam, mas eu tenho me apegado muito a Deus. Ele irá me salvar ou me levar. Agradeço. Assinado Rosalba Grime, 8 de junho de 2021, para a advogada Bruna dos Anjos.
0: A Ros... é Rosalba. 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 Oh, Rosalba. Já foi provado que você de maluca não tem nada, né? Já foi feito um... É, e tem um de maluca, pedido tem de lei. Eu acho, eu acho, uhum. você ainda vai tentar ouvir a advogada exato, dela. Exato, exato. Né? E eu acho, acho, não tenho certeza. É teatrinho da Rosalba. É teatrinho. É, não, com Eu certeza. acho que Isso é uma estratégia, né? É teatrinho dela. Fala sério, ó. Já foi provado que de boba ela não tem nada, né? Matou uma grávida, uma... Uma mulher que não tinha absolutamente mal nenhum, que daria a luz a uma menina, matou e, e, e premeditado, isso foi premeditado, isso não foi uma coisa que foi ao um acaso, não, foi escolhido, entre outras mulheres lá de Canelinha, outras grávidas de Canelinha, e está agora dizendo que está arrependida. Olha, o arrependimento é algo divino, sim, né? Mas eu não sei, não, eu estou desconfiado que essa menina aí está fazendo teatrinho, acho.
2: A advogada está pedindo, inclusive, a defesa né? está pedindo que ela tenha um novo exame de sanidade, porque no primeiro atestou que ela tinha condições legais, que ela estaria de acordo, né, que ela estaria bem é, mentalmente. É, inclusive, pedindo especialistas que analisaram a Suzana Ristoff, né, naquela, aquele fato que aconteceu, que marcou o país. Então, há um pedido da defesa de que seja feito um novo exame e talvez esse pedido de atendimento médico, de a minha mente transtornada, seja mais um motivo, mais um... Um argumento é. por parte da defesa, né? No
0: caso da Susana Von Ristoff, foi provado que ela também não tinha nada de, 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 de demente, né? Que era, ela era perfeitamente normal, perfeitamente saudável, né? E tá aí até hoje sendo notícia no Brasil inteiro por conta daquela, aquele assassinato né, que aconteceu com os pais dela. Essa moça aí, para mim, ela a, a, não tem nada de Nenhum problema mental. O que, que você acha, Rodrigo? Você acha que ela tem algum problema mental, essa moça? Problema mental? É, você acha bem, que
6: ela tem... Ao contrário, é. eu acho que ela teve frieza para arquitetar. E, aliás, sozinha, isso que é o pior, né? Uhum. Porque o marido foi inocentado já, né? A justiça já isentou completamente o marido da, eh, de qualquer ligação com esse crime. Ali nós temos uma, uma mente mente diabólica, digamos bem assim. Isso, né? Bem não isso, bem é. isso, Não é... Está longe de ser... É, loucura, devaneio, alguma coisa. O delegado na verdade, na tem época... uma mente fria, uma pessoa dissimulada. Mesmo que Falou
2: isso... que ela era ruim, o delegado usou essa palavra. É. Né? Ela fez por ruindade e está né? tá sendo comprovado cada exame. Cabe a defesa, a gente, embora não entenda, mas o país, é, a justiça pede que se tenha uma defesa. E ela está tendo uma advogada é, que está defendendo e está querendo crer e querendo convencer a comunidade de que ela é inocente, ou pelo menos não inocente, que fez isso com... É, com outras situações que não estava em sã consciência, né?
6: É o mesmo caso do rapaz lá de saudades, exatamente o mesmo caso. Ele é, não demonstra arrependimento, né? uma uhum. pessoa que planejou tudo que fez, e, e para planejar isso aí, porque enfim, você não vai ter um acesso de loucura para planejar da forma que foi, não, eu vou pegar aqui, eu vou planejar, vou pegar ela, vou levar lá para a cerâmica e fazer aquilo lá, não tem, não tem. Mente gente...
0: diabólica, é mente diabólica, Exato. é do mal, é gente do mal.
6: E tem que ser retirada do conflito social Tem, é um isso
0: não... Na verdade, não devia nunca mais voltar, né? Hã? O Estado, é. quando eu falo Estado, são os órgãos de repressão, que, que é o judiciário... Tem que, que decidir deixar isso da cadeia, senão mas, pode ser. Mas existem
6: situações, existem situações interessantes do que diz respeito à justiça, né? Porque, enfim, é a justiça, é a lei onde você pode ter recursos, enfim, uhum. formas de você ganhar tempo, de você, né? Estica... Eu vou dar um exemplo bem simples, oh, de lei uhum. da, da assassina do nosso grande amigo Chico Vemut. sim que foi julgada, condenada soltaram, voltaram e ela está solta, ela está livre aguardando aí que uma resposta da burocracia desses infindáveis recursos né? ah, enfim, está solta o Ministério Público aqui de, de Brusque a promotora Susana Susana Carrauba uhum. ela enviou uma, uma, né, uma, um ofício à justiça pedindo para que comece logo a execução da pena, mas não, ela está livre depois de fazer tudo o que fez, eu não, não sei se vocês foram, mas eu estive, eu acompanhei o julgamento. Os requintes foram de crueldade, ali foi um crime, crime planejado. Isso aí foi condenação pela justiça, mas só é, é o tal do recurso do recurso para se ganhar tempo.
0: É. Não, e houve uma investigação, estamos falando isso, baseado na investigação que concluiu essa. Ah, sim. Que concluiu essa. Ela foi condenada em duas situação. instâncias, né,
6: gente? Ela foi condenada aqui e no Tribunal de
0: Justiça. Aí o recurso subiu, subiu para Brasília, né? muito bem são sete e dezoito mais informações aí Camila
2: temos mais um tiroteio né quer dizer um possível tiroteio que chamou que atenção que coisa louca
0: esse negócio tem até imagens aí também é que isso. foram feitas aí isso ali na
6: pizzaria tia Frida na Santa Terezinha. É naquela ali, rua na é, é, a rua ro... da Aradef na a rua Alberto Miller Alberto Miller ali. Alberto Miller da margem esquerda Na margem esquerda é? porque a gente sabe, mais ali é Alberto Miller na subida ah, ali para a é, rotatória é, da Aradef isso. Os clientes estavam na pizzaria quando começaram a ouvir barulhos de tiros. Inclusive, a gente pode ver nessa imagem... Supostamente tiros. Supostamente tiros, né? A polícia militar interpreta como averiguação de um suposto tiro com arma de fogo. Né? Inclusive, estão ali, estão ajoelhados ali a, atrás desse, desse veículo. Uh, até eu questionei a polícia sobre isso ontem à noite. A única informação que nós recebemos é que foi uma averiguação para um suposto disparo de arma de fogo. Né? É isso. Teve... Não houve tiro. A gente não sabe se houve tiro até em troca de tiro que aconteceu. Só é, a polícia só foi uma averiguação.
2: A polícia na verdade foi chamada para atender um caminhão que estava aí com estava quebrado na rótula é, e durante o chamado foi possível ouvir os tiros e aí sim levanta a suspeita por parte da polícia para tentar investigar o que aconteceu. Por isso, guarnições se deslocaram para o local, foi uma movimentação policial, a gente sabe que Brusque leva muito a sério, obviamente, né, leva muito a sério a questão da segurança pública, e nesse caso, tendo aí a possibilidade de um tiro, né, de, um, de um estupido, acabou procurando entender o que de fato aconteceu. E conforme o boletim da polícia, nada foi constatado. Então está aí as imagens... Né, que circularam nas redes sociais, chamando a atenção até porque a pessoa que filmou, ela diz tiroteio, né? ela narra com essa palavra. E aí, portanto, acabou viralizando nas redes sociais também aqui na cidade de Brusque, mas a informação oficial da polícia militar que foi uma averiguação e que nada foi constatado. Mas a polícia foi no local, está aí uma movimentação bastante intensa por parte aí das, da segurança pública aqui no município de Brusque. E para fechar as informações... Eu trago ah, os números né, que foram destaque é, em relação à diminuição dos crimes, né, é nessa, pelo menos nesse primeiro é, trimestre, né, é, quase já fechando o segundo. Né. Os crimes violentos seguem queda em Santa Catarina com as menores taxas históricas. O Estado registrou no primeiro dia do ano até o dia 31 de maio uma queda de 17% no número de roubos, 10,5% de furtos e 21,4% de homicídios. Foram 768 roubos, 4.305 furtos e 74 homicídios, a menos que o mesmo período do ano passado. O boletim ainda apresenta uma queda de 21,9% no número de mortes violentas, que passou de 415 para 324. O feminicídio caiu 42,9%, são 12 casos registrados em 2021, contra 21 no mesmo período do ano passado. Então, a gente já vinha trazendo isso, é, inclusive durante os nossos nossas informações da segurança pública, a gente vem falando que está mais tranquila, está mais tranquila. Até a gente associou a pandemia, enfim, a várias questões. É, o estado, obviamente, é, se justifica pelo investimento que tem feito na área da segurança pública, seja na parte efetiva no quadro funcional, com novos policiais ou então na estrutura, com viaturas enfim, equipamentos, armamento é, para a polícia, né? Mas o fato é que, sim, os números em Santa Catarina estão diminuindo, estão em queda, em queda histórica e reflete, obviamente, no município de Brusque, quando a gente também tem números diferenciados abaixo do que a gente vinha noticiando nos últimos anos. Essa informação também está no site da cidade, no rc.am.br. são algumas informações da área da segurança pública, a gente vai continuar, obviamente, atualizando e vamos tentar o contato com a Bruna dos Anjos, que é a advogada logo depois aí na programação para que a gente possa trazer também aqui durante o Rádio Revista Amanhã, enfim, para que a gente atualize essa informação, essa carta que foi divulgada ontem nas redes sociais de lei.
0: Já estamos nos deslocando aí pro bairro Limeira, porque a Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil se encontra no local informação que chega aqui por parte dos socorristas do Corpo de Bombeiros que guarnições da, do, 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 dos bombeiros estão em Limeira Onde o local, temos vários alagamentos, retirada de famílias com o bote, essa é a palavra que foi colocada aqui no grupo, certo? Vários pontos alagados, deslizamentos e algumas pontes pequenas que cederam ali no Ribeirão Tavares. Então, o Camila e Rodrigo, o da moto está se deslocando para o local. A situação lá na Limeira foi bastante grave bastante grave. É aquilo que. Os nossos internautas estavam relatando. Eu não sei se aí tem alguma coisa no WhatsApp aí, Camilo.
2: Tem bastante informações. Então
0: é? passa aí para nós enquanto eu vou, a gente vai. O que você tem aí que, que é possível a gente. Passar hoje. É, a
2: gente vai é, trazendo os vídeos. Esses vídeos que vocês estão acompanhando, a maioria deles são dos nossos ouvintes que têm colaborado com a programação Cidade, principalmente pedindo ajuda. O que eu tenho entendido de relatos aqui, porque tão, a gente está recebendo justamente um número considerável é, de manifestações, é que o volume está aumentando. É, até porque a, as chuvas, né, as águas, elas começam a descer dos afluentes e aí a, a questão é, da, da, da inundação acaba sendo maior. Tá aí a gente está vendo algumas imagens né, locais que acabam sendo totalmente invadidos pela água e principalmente aquelas famílias né, é, que estão aí sendo levadas, desabrigadas e sendo resgatadas porque o volume está subindo. É a informação que eu tenho recebido aqui no WhatsApp da cidade e a gente pode acompanhar nas imagens. Tem mais imagens aqui, eu vou selecionar outras que a gente tem recebido. Essa imagem, por exemplo... É da nossa ouvinte que acompanha a programação, a Marli, ela mandou e disse assim: ó, olha só que triste, isso é na Limeira, tá subindo, né? São os relatos é que a gente recebe. Ó. Se puderem divulgar, não tá passando. Eu pedi para ela para ela mostrar para gente qual que é o bairro aqui direitinho, se vocês conseguem identificar.
0: Estamos... pois é, onde é que é isso?
2: Tem uma é igreja. A igreja
0: lá em cima, então. É alguns pontos, inclusive, é não ali... tem passagem
2: de veículos, né?
0: Isso é na rua principal. Não é na rua principal, isso aí, Rodrigo? Não. Ah, não, isso aí...
2: Eu questionei ela, vamos ver se ela nos responde logo mais, para é, que a gente é, possa isso... entender onde é que. Que
6: bike seria isso aí? Isso é Limeira.
2: É, foi toda a região Mas de Limeira, será... Que... Né? Ah,
6: claro, ali a rua é, principal. é a escola Augusta, o é que ela tem essa árvore aqui do lado direito? Aham. É a
0: escola Augusta lá em cima. Para ver que ali o alagamento foi bem... É, foi bem intenso, foi bastante volumoso e Essa imagem, quem é que mandou aí, Camila?
2: Eu já confirmo aqui quem é que mandou a imagem Pra mas gente, Mas sabe que que tá que é que tá Ali
6: tem o ribeirão o que passa ali O que acontece foi o seguinte é Esse alagamento é um grande volume de água em pouco tempo Por exemplo, se a gente olhar o rio Itajaiminim Agora né, é, O rio Itajaiminim tá Claro, longe de transbordar, tá bem longe Mas ele tá bem mais cheio, encheu muito rápido né? E aí essa água vai demorar um pouco para escoar, mas ela vai escoar. Ah, vida.
0: sim, sim, com certeza. Mas devemos ter aí um problema de acesso à comunidade do Limeira. O Valdomiro da Mota, volto a dizer, está se deslocando para o local para conseguir obter mais informações. O que nós estamos obtendo hoje de informações são informações dos órgãos de imprensa, aliás, perdão, dos órgãos de, da Segurança Pública, que é mais precisamente o Corpo de Bombeiros, porque o estrago lá no bairro Limeira foi bastante intenso. O bombeiro, inclusive, agora mandou uma série de fotos, inclusive com o selo aí da, 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 da guarnição aqui de Brusque, que foi feito agora durante a madrugada. O atendimento foi durante a madrugada. E foi coisa bem séria mesmo, né? Mostrando Isso. que, né, Camila e Rodrigo...
2: E onde não tem água, tem lama. A gente tem a imagem aqui, ó, da região, aqui na... Alguma região também do Limeira, né? Que a gente não consegue identificar aqui. A gente até pede para o ouvinte que, se está nos escutando, que nos mande direitinho só para a gente é, localizar os ouvintes que não tem tanta proximidade com o local. Mas é a lama também. Onde não tem água em elevação, a lama segue fazendo seu estrago. Aí, ó, tem uma, Inclusive, Verdade. queda de árvores, né? Em alguns pontos, né? Deslizamentos. Pontes sofrendo bastante danificações também. Todo o cuidado é pouco para os motoristas também, para não se aventurar nessas regiões. Olha só, o lodo, o barro, bastante. É, depois que a água baixa, né, fica aí os, os rescatos. Fica a lama.
0: Fica bom, bom, são 7 horas e 27 minutos. Obviamente que esse horário seria o horário do esporte, mas como nós estamos com essa situação aí, essa demanda relacionada a essa, é, essa situação de chuva, a, a, alagamentos, pontes que caíram, né, precipitação muito forte lá no bairro Limeira, como nós estamos aí com uma certa dificuldade inclusive de locomoção de alguns moradores lá naquela comunidade e também no Limoeiro nós vamos dar ainda por enquanto prioridade para prioridade para o Valdomiro, tá lá, o carro Valdomiro já está lá essa imagem foi feita por quem?
2: Foi no Instagram da, da Rádio Cidade, né? Uma imagem mais alta da, da Limeira, para a gente pode ter noção aí das E o ruas... carro
0: da Rádio. O Jefferson mandou pra gente, tá certo. Isso é tudo na região do Ribeirão Limeira.
6: Isso. Na verdade o que aconteceu? O Ribeirão choveu demais, o Ribeirão Limeira transbordou, não está escoando a suficiente lá na, no Tajer Mirim. Sim.
0: Né? E é isso. E aí continua lagado. É. Então, como eu, como eu ia dizer, nós estamos. Mas não tem sinal de deslizamento aí. Como eu ia dizendo, então nosso, a nossa programação ela ainda está, digamos assim, fragmentada para que possamos repassar essas informações aí que são prioritárias, que é a informação da situação da comunidade de Limeira, que foi uma comunidade bastante atingida. Deixa eu ver se eu tenho aqui gente mandando mensagem na, na, na Gente mandando mensagem aqui, vamos lá olha, sobre a 1 de maio tem gente perguntando, 1 de maio tá tudo normal tá gente, não tem nenhum problema certo? tem nenhum problema é, é a rua principal rua Augusta da rua, da escola Augusta Dutra foi você confirmado tem. como você tinha dito pessoal. quem tá dizendo é Ana Prete a Ana Prete é lá da Limeira a
6: escola fica do lado da igreja
0: isso, exatamente, exatamente. a escola
6: fica em cima do morro não tem, não tem perigo nenhum
0: Então, é isso aí. Vamos aguardar daqui a pouco o Valdomiro da Mota se manifestar direto do bairro Limeiro.
6: Lá em Canelinha a situação está bem complicada, tá, de lei Inclusive ah, é. o ginásio municipal foi disponibilizado para abrigo. Está lá, o acúmulo de água foi bastante grande também. Mas se você fazer mais ou menos uma ideia de, lei, de posição geográfica, você tem uma linha que você consegue vir da Limeira que sai em Canelinha ali, tá? Está entendendo? Sim. Uma linha reta ali. Então, o acúmulo foi grande em Canelinha, famílias desalojadas, as aulas foram suspensas, deslizamentos. Os deslizamentos não foram tantos por um motivo muito simples. Nós estamos numa época de estiagem, porque estava um tempão sem chover. Né? Até o que eu conversava com o Ronaldo Coutinho na segunda-feira, é, morro
0: muito seco, conseguiu absorver muito dessa água. Então, não tivemos tanto deslizamento. Essa região que você está falando aí, essa região geográfica do, de Canelinha, passando pelo pela, Limeira ali... Foi a precipitação, a chuva mais forte se deu Sim. exatamente ali. Sim, foi uma... Você trouxe
2: ali. Essa foi a pergunta do Nelson, mas essa chuva foi só no Limeira? Porque eu moro no Cedrinho e foi tudo tranquilo. Não, mas acontece,
6: é... a... choveu, Ele choveu aqui no centro. Isso, só que ali foi uma, uma, uma nuvem, digamos assim, uma, uma região onde caiu 100 milímetros. Né? Tanto é que a Icarelinha está numa situação bastante grave, estamos tentando contato, inclusive, com o nosso amigo Marciano, lá do Olho Vivocan, né, é... Só que eu vi que o a última vista dele foi às quatro da manhã, você foi dormir. Né? Mas vamos tentar aí um contato para a gente trazer um apanhado lá de Canelinha, porque eu estou recebendo informações, inclusive, de desalojados que estão indo para o ginásio municipal de Canelinha. Para justamente, a situação lá
0: foi tão grave quanto foi na Limeira. Sete horas, trinta e um minutos. Vamos ao intervalo comercial? É bem rápido e depois a gente retorna com mais informações dessa situação aí relacionada à chuva. E aos estragos que causaram, principalmente no bairro Limeira, depois do intervalo.
6: Você ligado aqui na cidade a Rádio da Informação com o nosso Rádio Revista. Enquanto o Valdomiro da Mota está se deslocando, a qualquer momento pode entrar ao vivo lá acompanhando a situação, principalmente no bairro Limeira. Aliás, o nosso site traz a informação e é importante a gente fazer uma linha mais ou menos geográfica da situação que os bairros que foram mais afetados por chuva aqui em Brusque foram Volta Grande e Limeira. Que são praticamente bairros que em linha reta ali, isso é naquela parte voltada a divisa, né? para saída da cidade. Divisa com Gaspar, divisa em Cotajair. E se você continuar traçando uma linha reta, você chega em Canelinha. Hum. E daqui a pouco a gente vai trazer, também trazer informações da cidade de Canelinha. Mas antes, vamos
7: às informações do esporte. Na cidade, você acompanha a partir de agora as informações do esporte. Vamos lá com as
6: informações do esporte, 7 horas da manhã com mais 37 minutos, 7 e 37 Você ligado aqui na cidade, a rádio da informação. Com as informações do esporte, estamos com as informações do esporte, é claro, sempre em nome de Avan dia dos namorados chegando, data boa mas tem que tomar cuidado, porque sabe como é que é, tem que dar aquele presente pro seu amor senão o bicho pega, pra isso não acontecer eu tenho a solução, passa na Van, lá tem os melhores presentes pro dia dos namorados, tá com muita oferta boa e benefícios incríveis Toda loja está em 10 vezes sem entrada e sem juros. Você vai comprar um presentão daqueles e não vai nem sentir no bolso. Vou dar duas dicas aqui para você ver como o negócio está bom. A primeira é uma Smart TV 50 polegadas Philips. Está só 10 vezes de R$ 259,99, muito barato mesmo. E vocês podem ver aquele filminho juntinho, presente legal, hein? E tem mais, um celular novinho para você poder falar com seu mozão. Samsung Galaxy A02S, só 10 vezes, de R$ 79,99. Olha, esse aqui também é legal, hein? Tem câmera traseira tripla e bateria que não acaba mais. As ofertas valem até domingo, enquanto durarem os estoques. Então, aproveitem, Avan tudo num só lugar. Vamos lá então com as informações do esporte, vamos passar primeiro o placar dos jogos do futebol pelo Brasil, porque ontem tivemos aí os jogos das eliminatórias da Copa e também ontem uma goleada do São Paulo pela Copa do Brasil, né? Uma goleada histórica do São Paulo contra o 4 de julho do Piauí, que saiu na frente com um gol logo no comecinho da partida, só que depois o São Paulo deu uma sarrafada, diga-se diga de passagem, né? Vamos então aos jogos do futebol ontem, amistosos internacionais, tivemos a Polônia empatando com a Islândia em 2x2, a, a seleção olímpica do Brasil acabou vencendo a Sérvia por 3x0, República Tcheca 3, Albânia 1, um. França 3, Bulgária 0 a Euro, começa neste final de semana. Eliminatórias sul-americanas para a Copa, o Equador perdeu em Casmo, Peru por 2x1, também tivemos Venezuela 0 Uruguai 0. A Colômbia buscou o um empate, a Argentina fez dois gols antes dos 10 minutos do primeiro tempo e a Colômbia buscou o um empate, 2 a 2. O Brasil com gols de Neymar e Lucas Paquetá venceu o Paraguai 2 a 0. E no último jogo de ontem o Chile empatou com a Bolívia pelo placar de 1 um a 1. Um. Pela Copa do Brasil, ontem o Santos venceu o Cianorte por 1 um a 0 e se classificou e o São Paulo, gente. São Paulo goleou o 9 de julho, o 4 de julho, não foi 9 de julho, tem uma venda em São Paulo que é 9 de julho, inclusive, goleou o 4 de julho do Piauí é, é de 9 a 1. Um. É, é de julho, né? É de julho. É de julho. Tem o é... 14 de julho. É, então. é porque foi 9 a 1, um. 9 a 1 um para o São Paulo. O 4 de julho saiu na frente ao minuto de jogo, aí depois o São Paulo fez a virada, 3 a 1 um no primeiro tempo, depois fez mais 6 gols na segunda etapa. São Paulo está classificado. Hoje temos jogos da Copa do Brasil, hoje temos o restante desses jogos de volta da Copa do Brasil, tem jogador de seleção que está voltando, é, enfim, todos os jogos hoje. Às quatro e meia da tarde tem Vasco e Boa Vista, também tem a Chapecoense que enfrenta o ABC, tem uma vantagem boa de dois a zero. Sete horas da noite tem Bahia e Vila Nova, tem Juazeirense e Cruzeiro, Atlético Paranense e Havaí, também tem o Palmeiras contra o CRB às nove e meia da noite tem o Red Bull Bragantino enfrentando o Fluminense, o Criciúma enfrenta o América Mineiro, o jogo ainda foi 0 a 0, e o Atlético Goianiense que tem uma vantagem confortável de 2 a 0, jogo de volta em Goiânia contra a equipe do Corinthians. Hoje também teremos jogo da semifinal do Campeonato Paranaense, jogo de ida. Às quatro da tarde o Londrina enfrenta o Operário de Ponta Grossa. Falar de seleção brasileira, a seleção que ontem venceu o Paraguai pelo placar de 2 a 0. Gols de Neymar e no comecinho do jogo e do Lucas Paquetá nos 47 do segundo tempo. Com esse resultado, a seleção brasileira chega a 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias nas eliminatórias. Está longe aí, está com uma gordura enorme na classificação aí das eliminatórias da Copa. O que era mais esperado nesse jogo de ontem era o pós-jogo. Né? um manifesto que foi divulgado, uma nota que eu estou com ela aqui, os jogadores aí da seleção criticaram a Copa América, mas negaram qualquer tipo de boicote, né? É, não vou ler a nota inteira, mas foi um manifesto bem brando, bem calabresa com quatro queijos, né? bem pizza, né? Só no final, né, onde falou-se que eles queriam fazer boicote tudo isso, proteger, aliás proteger o Tite é uma coisa rara no futebol, né? É um raro caso onde os jogadores estão fechados com o técnico, isso é interessante né? É... Enfim a nota diz do seu final o seguinte, abre aspas é importante frisar que em nenhum momento quisemos tomar, tornar essa discussão política uhum. somos conscientes da importância da nossa posição acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela pentacampeã do mundo. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Essa é aquela notinha assim uh, diz nada. É uma,
0: uma nota politicamente correta né? Só porque Só pra... o caboclo saiu Mas enfim é. Copa América começa
6: neste final de semana O Brasil vai enfrentar a equipe da Venezuela Aliás, tem muita gente falando besteira Contra a questão de férias Ah, e os jogadores vão perder as férias Se for assim também, quem vai jogar a euro Que começa a final de semana, também vai perder as férias Afinal vai ser uh, o, Os calendários são sincronizados O negócio é o seguinte Quem joga campeonato oficial de seleção Tem as suas férias prorrogadas então, não perde um dia de férias. Por exemplo, quem jogou até o final de maio se representa no final de junho, tem seus 30 dias. Quem joga em seleção em competição oficial, como é a Euro, começa a contar suas férias no dia seguinte da eliminação da competição oficial. Então, quem for até a final, que é dia 11 de julho, no dia 12 entra em férias e só volta no dia 12 de agosto. A não ser quem for jogar a Olimpíada, que é uma outra situação. Só para deixar bem claro esta, essa questão aí de férias e tudo mais. Mas a seleção vai jogar a Copa América, o técnico Tite tem mais três jogadores a convocar, então vai fazer a convocação aí é, amanhã, se eu não me engano, amanhã quinta-feira, faz a convocação final aí para a Copa América com muito clube brasileiro, mas reclamando de ausência de jogadores no Brasileirão. Mas isso também aconteceria no caso da Copa América ter acontecido no local previsto aí na Argentina e na Colômbia. Ontem, depois do jogo, o zagueiro Marquinhos, da seleção, e o técnico Tite concederam a entrevista coletiva e falaram sobre o jogo e também sobre esse manifesto que foi divulgado. Confira. Uma partida
8: muito difícil, né? Creio que sabíamos já e éramos conscientes. É, da dificuldade que seria então, é, historicamente já, já é notado isso faziam tri, mais 35 anos se eu não me engano, que o, que o Brasil não ganhava um jogo aqui, né então foi muito importante essa vitória, a gente já, é, sabe da importância dela né, abrindo ainda mais vantagem no, no, na ponta da tabela então esse era o nosso objetivo né, de vir aqui é, buscar esse, esses pontos importantes e a gente conseguiu
6: Rafael Sarco Globo Sporti Muitos eh, jogadores estrelas
1: de futebol admiram jogadores da NBA, NFL, que se manifestam em diversos casos politicamente. Sente preocupação de vocês de tratar do tema de protesto na Copa América, mas afastando qualquer bias político? Não se sentem à vontade para se posicionar dessa maneira?
8: Politicamente? É. Bom, creio que eh, cada um tem a sua opinião, né? acho que todos eh, têm a liberdade de se expressar politicamente. Eh, creio que não vem ao caso nesse momento, né ainda mais com a com a, a camisa da seleção brasileira, se isso cada um eh, quiser se expressar politicamente, que faça no momento que estiver em casa, no momento que estiver eh, no seu momento pessoal, né eu acho que eh, seria mais esse momento de se expressar politicamente.
6: Igor, muito bem, está aí o zagueiro Marquinhos da seleção brasileira falando sobre isso. Agora a seleção se prepara para a Copa América. Rapidinho uma informação do Brusque Futebol Clube. O Brusque segue se preparando para o jogo contra o Havaí, domingo às 4 horas da tarde, eh, no, na ressacada pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Bruscão ainda. É, na indefinição sobre a situação do atacante Garcês que ainda não apareceu, vai chegar a uma semana do seu desaparecimento, digamos assim sabe que ontem eu falei com o um assessor o Garcês tem ah, contratou uma empresa já vários jogadores têm isso uma empresa que faz a sua assessoria de imprensa enfim, release e tudo mais e esse assessor me disse que nem ele está conseguindo falar com o, o Garcês eu estou tentando o um contato com o empresário do Garcês, vou cercar porque a diretoria do Brusque acusou é, alguém, não disse empresário, mas alguém de estar é, orientando o Garcês a não aparecer no Brusque para forçar uma saída. A gente vai trazer mais informações sobre isso. Rapidamente, estação do de departamento médico também, o Brusque contratou mais no lateral direito, né? mas o Edilson está no DM com pubalgia. O Jansson está em tratamento, é dúvida para o jogo de domingo, acho que não vai jogar. Vivico também em tratamento. Everton alemão, situação um pouco mais grave, tratamento sofreu estiramento na panturrilha. E o lateral esquerdo, Ayrton, vai ser re reavaliado durante a semana, ou seja, chance de time bastante modificado para enfrentar o Havaí no domingo às quatro da tarde no estádio da Ressacada sete quarenta e as informações do esporte aqui no rádio revista
0: muito bem as informações com Rodrigo Santos oferecimento Liberty camisaria sua liberdade de vestir bem licenciado da marca Gangster oferecendo jaquetas moletom jaquetas microfibra coletes camisaria camisetas calça jeans e moletom gola polo a linha masculina e feminina Tamanhos extra grande femininos e masculinos, além, é lógico, dos tamanhos, aqueles padrões, o PMG e GG. Extra-grande, feminino e masculino, na Liberdi Camisaria, atende no atacado e varejo. Fone 3351 na Rua Zambuja, no número 522, em frente à Nova Verdureira do Cid. Intervalo e depois informações sobre a situação do bairro Limeira onde moradores estão ilhados, daqui a pouco. Este é o Rádio Revista Cidade, oferecimento Liberti, camisaria a sua liberdade de vestir bem, espaço sabor restaurante, na, em frente ao centro administrativo da Havan. Erenita Gouar, distribuidora de gás, faltou gás, disque 3351-2189, ou 33550189, um, Erenita Goar, distribuidora de gás, aquele da chama azul, Erenita Goar. Muito bem, é, temos um contato com o Valdomiro da Mota, agora do Limeira, para trazer informações do momento atual, a situação de Limeira, depois dessa chuva forte que caiu na madrugada, ontem à noite, madrugada desta quarta-feira. Diga aí, da Mota! Uhum.
1: Bom, amigos, eu estou falando aqui do bairro Limeira Baixa. Estou aqui mais precisamente na rua Luiz Bertoldi, que faz a ligação aqui da região do loteamento Ciro Gevaerde com a rua Alberto Miller e com o acesso para o bairro Limeira Alta. E olha só, eu vou virar a câmera aqui para que você tenha uma ideia da situação que está aqui a chuva. Aliás, da situação que está a rua. Esse aqui é o trecho. Eu estou aqui na parte, lá no fundo, para quem está com o recurso da imagem, Lá no fundo é possível ver ali a rua Alberto Miller, onde está aquele senhor, aqueles dois senhores lá estão andando dentro da água. Aqui não, ninguém passa, aqui não passa nada. Aqui não passa nada, inclusive tem várias residências aqui que estão... Uh, os moradores não conseguem sair de casa por conta do volume de água que se concentrou. A gente percebe que várias pessoas... É, na parte de, do alto das residências, várias pessoas aqui é, ilhadas completamente por conta do volume de chuva que, se for, que caiu e que acabou interditando a passagem aqui na rua Luiz Bertold. Inclusive, o pessoal que se desloca da região do loteamento Sesc Centenário, da região do loteamento Dom Nelson, lá no fundo, ó, não consegue passar ah, ainda há pouco passou um caminhão, veículos de maior porte ainda conseguem passar, mas veículos pequenos, é, pessoas a pé, de, ou, ou a pé, ou a pé com água aí praticamente quase na altura do joelho, conseguem passar. Se não, o pessoal tem feito o desvio ah, pelo loteamento novo que sai aqui na, nessa parte aqui, ó, lá no, aqui não dá a gente ver mas dá para ter uma ideia lá no, atrás dessa, dessa parte mais alta, fica um loteamento novo, que é o loteamento Cadore uhum. e por ali tem um acesso que o pessoal se desloca e consegue sair para a direção do loteamento Ciro Gevaert. Aqui, esse aqui é o acesso, ó, esse aqui é o acesso essa aqui é a, a, a rua Luiz Bertold que dá acesso lá ao loteamento Loteamento Círio-Gervaerde, então quem se desloca dessa região, principalmente vindo do centro, pela, pelo Nova Brasília, acessando a região do Loteamento Círio-Gervaerde, para chegar até o interior do bairro Limeira, não consegue passar aqui pela rua Luiz Bertoldi. Temos ah, informações aqui dos moradores, inclusive um deles conversava comigo aqui ainda há pouco, de que uh, a chuva que caiu durante a noite obrigou ele a sair de casa. Inclusive, ele não conseguiu tirar o veículo, né? ele não conseguiu tirar o veículo, ele deixou o veículo uh, uh, na residência dele que fica ali na frente, aliás, ele ele não conseguiu chegar em casa, né? na verdade, ele não conseguiu chegar em casa e deixou o veículo uh, na residência de um vizinho aqui bem próximo. Dá para ver lá na frente um veículo passando, mas com muita dificuldade, porque o volume de água que está concentrado aqui na região da rua Luiz Bertout é bastante grande. A gente pode ver aí uh, o pessoal saindo de casa a pé, com muito cuidado, né, uh, pra, com água praticamente quase na altura do joelho. Algumas residências, inclusive, tiveram aí um volume considerável de água uh, que entrou uh, no interior. Ainda há pouco. A gente está acompanhando essa, essa situação da chuva, eu vou tentar me deslocar até na região do bairro uh, do loteamento Dom Nelson, que fica aqui também na região do bairro é, Limeira Baixa, poder levantar o que, que está acontecendo lá se tem informação de que várias pessoas, várias famílias estão sendo, inclusive, na região da Rua Progresso, Rua União, estão sendo tiradas do local pelas equipes do Corpo de Bombeiros por conta do volume de água que acabou entrando em suas residências durante esta noite. A unidade móvel da Rádio Cidade nas ruas acompanhando a situação da chuva que caiu durante a noite e a madrugada desta quarta-feira.
0: Muito bem, está aí, portanto, o Valdomiro da Mota trazendo informações ali, do bairro Limeira. Essa madrugada já houve essa movimentação do Corpo de Bombeiros fazendo isso exatamente o que o da Mota mencionou aí, tirando famílias através de botes. Aí quem tem o recurso da imagem, se você não tem, acesse o Facebook da Rádio Cidade, ou nosso canal do YouTube, ou ainda o nosso site, o rc.m.br. Aí tem uma imagem dos bombeiros é, fazendo a, a, a retirada durante a madrugada, início da manhã, já essa imagem aí, de famílias que estavam ilhadas. O volume de água, Rodrigo Santos, foi realmente muito grande, muita água, impressionante. Né? Eu, eu fico aqui imaginando que o, o, o Ribeirão Limeira é um ribeirão largo, para quem conhece ele, em alguns pontos bem largo. E o escoamento dessa água me parece que é, a princípio, rápido. Só se o volume for muito, é, mas é. As, mas
6: acontece que se o rio encheu, também vai represar, né? Sim. Aí represa, ele não tem o um escoamento tão grande, porque eu falei, o rio encheu um pouco demais hoje, é, Sim. mas foi muita água.
0: Sim. E aí né? isso então ajuda vai a represar, demorar isso é. Aí vai
6: baixar, claro, durante amanhã, acredito que até o meio-dia já baixou, né? Uhum. E aí o pessoal vai ter que começar a operação de limpeza, né? Porque o Ribeirão ele é pequenininho eu lembro já de outras cheias lá que o Ribeirão, e, e assim o Ribeirão chega ali no momento perto da rodovia que ele afunila. Por quê? Porque ele tem uma galeria que ele passa por baixo da rodovia Antônio Raio né? até chegar no rio. Então ele afunila. Ele represa. Só que ali, ali naquele loteamento Nova Limeira ali, você já vê a situação. Porque te, tu tem muita água descendo e aí a água ela represa por causa da galeria que ela tem uma capacidade limitada. E aí começa a espalhar água, né? Então é, ali é calma, vai ter que esperar, até o final da manhã acredito eu que vai descer essa água aí, e aí o pessoal vai poder fazer a limpeza, mas por enquanto tem que resgatar.
0: Então essa situação que você verifica nas imagens, pelo site da Rádio Cidade, rc.m.br, nosso, nosso YouTube, canal do YouTube também, a nossa live no Facebook, dessa situação aí dos bombeiros que... Ficaram retirando pessoas que literalmente ficaram ilhadas, né? Literalmente não conseguiam sair por conta da altura d'água lá na comunidade do Limeira. O Valdomiro da Mota
9: já está em contato conosco de novo? É isso? Alô da Mota. Bom dia. Sim, desde as quatro horas nós estamos aqui na rua, porque já estava entrando água dentro de casa. Só deu para tirar o, o, o carro e estamos aqui. Estamos só com a roupa que nós colocamos, né? Tô de bermuda chinelo e sinto assim, muito frio sabe porque tá muita água não deu para tirar nada dentro da casa
1: a senhora tem uma ideia de perdeu muita coisa alguns móveis o que que foi atingido na sua casa lá
9: olha agora depois que abaixar essa água da rua eu vou entrar para ver né mas com certeza né guarda-roupa uhum. cama né Vai. É, sofá acho que tudo isso foi né não tem como, né? Porque a minha casa fica abaixo do nível da, da rua, né? Bem abaixo mesmo, sabe?
1: Uhum. A senhora mora quanto tempo aqui já, dona Nessé?
9: Ah, uns seis anos. Seis anos. Mas nessa casa vai ser três.
1: Uhum. Primeira vez que acontece isso ou não?
9: E entra água na casa, sim. Uhum. Uh, Lagar que eu estou nessa casa é a primeira vez, né? Uhum. Mas...
1: Eu estava eu ouvindo aqui dos outros moradores o pessoal reclamando de uma falta de atenção de manutenção aqui, é isso mesmo? Muito. Da prefeitura?
9: Sim, bastante, sabe? Uhum. Porque, inclusive, atrás da minha casa, né? É, ali precisava fazer um. Ah, não sei como, porque tem o um muro e da... pelo muro entra muita água, né? E depois que construíram essas casas ali para cima, né? Tinha que a prefeitura entrar e fazer uma vala bem grande para a água sair, né?
1: Uhum. Então a não tem ideia ainda do que... Do, do estrago, que, não. Que horas, mais ou menos, a senhora teve que sair de casa?
9: Quatro horas. Quatro
1: horas da manhã. Foi é muita chuva. Quatro
9: horas já estava largando, começando a entrar água dentro de casa, né?
8: Uhum.
9: E tivemos que sair rápido, porque já foi bem rápido, foi entrando daí, né?
8: Uhum.
9: Daí eu fiquei com medo, eu fico dentro da casa ou saio pra fora, né? Bora
1: quantas pessoas lá com a senhora?
9: Três. Eu, meu marido e minha filha.
1: Minha filha. Que idade tem a filha? 19 anos. 19 anos. Já, já são adultos. Vocês são
9: todos adultos. Uhum.
1: Então tá bom. Obrigado, Dona Nilceia. De nada. Portanto, o depoimento aí da Dona Nilceia, que é uma das moradoras. Tem vários moradores aqui que estão uh, aqui justamente por conta desse volume de chuva que caiu e a rua aqui na Luiz Bertoldi que é uma das ruas, viu gente? É uma das ruas que acabou, infelizmente, fazendo com que muitas pessoas eh, ficassem ilhadas ou tivessem que sair de casa por conta do volume de chuva que caiu nesta noite aqui na região do bairro Limeira Baixa.
4: Valeu
0: Domoto. o Damoto que está ao vivo lá no bairro Limeira trazendo vários vídeos, várias informações aí, ele vai continuar dá, trazendo informações aí, porque a situação realmente foi gravíssima lá no bairro Limeira, mas gravíssimo também foi em Canelinha, hein Rodrigo?
6: É, em Canelinha nós tivemos aí é, uma precipitação muito grande, aliás foi alerta roxo da Defesa Civil ontem à noite, por causa da precipitação dessa faixa, né? É, de muita chuva, inclusive o prefeito lá de Canelinha o Diogo Maciel está contabilizando os estragos o ginásio municipal foi é, virou abrigo, né? E está concedendo entrevistas durante todo o dia, né? O, saindo de, de casa hoje mesmo, está ouvindo uma entrevista com ele, e a gente está tentando um contato daqui a pouco vamos ouvir também o prefeito
0: de Canelinha o, o para a gente também ter um apanhado lá da situação da cidade Vamos ao intervalo comercial, depois do intervalo temos a situação de Canelinha e ainda Limeira o Damota se encontra lá, já está chamando aí. O Damota, dá um tempinho para que a gente possa fazer um intervalo bem rápido para depois trazer mais informações do bairro Limeira. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade. O Damota já, da já está chamando? O Damota já está chamando? O Damota está chamando lá do bairro Limeira, onde ele acaba de flagrar uma situação que nessas horas é comum, né? A pessoa tenta passar com o carro, por dentro da água e o carro acaba pifando principalmente se o carro é daqueles mais antigos da mota, diga aí da mota
1: olha outra situação aqui no bairro Limeira Baixa aqui na rua Alberto Miller é desse veículo, esse veículo acabou não conseguindo passar inclusive apagou e o motorista está ali dentro aqui na, bem em frente praticamente, nas proximidades da igreja e também da escola Augusta Dutra de Souza, né pra ver lá que o motorista tá lá dentro ele tentou passar, acabou não conseguindo algumas pessoas fazendo aqui, arriscando passar, aqui por dentro dessa empresa aqui ó, do terreno dessa empresa e... mas aquele carro ali especificamente ele acabou não conseguindo passar apagou ali no meio o condutor está lá é, aguardando aí que a água baixe para poder fazer a retirada. A situação bastante delicada aqui no acesso ao bairro Limeira Baixa, né? Quem está se deslocando aí do centro para o Limeira Alta, para o Limeira Baixa, principalmente nesse trecho aqui, ó, próximo da Escola Augusta Dutra de Souza, um grande volume de água, apenas veículos maiores, como esse caminhão guincho que está passando nesse momento, conseguem passar. Mas veículos menores é, têm evitado, inclusive é, na, na outra ponta da rua no outro lado da rua, é, vários veículos estacionados aguardando é, o momento de poder passar. Eu conversava, inclusive, ainda há pouco com uma, uma moça que trabalha na região do bairro Limeira Alta, numa empresa que não consegue passar, está aqui parada, aguardando o momento aí de poder é, chegar até o trabalho. E muitas pessoas nessa situação também, aqui na região do bairro Limeira Baixa, nesta manhã de quarta-feira.
0: Portanto, tá aí o flagrante que foi captado agora pelo Valdomiro uhum. da Mota, de um veículo que tentou passar e foi fatal, né? acabou ficando. Né? Nós temos imagens aí que o pessoal está mandando aí via WhatsApp 4799877556 de algumas residências que a água acabou invadindo, né? trazendo um prejuízo enorme, que é o caso dessa imagem que está passando agora. Né? onde Olha o volume de água, olha a altura da água cachorro em cima da, 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 de um dos móveis da casa, olha a altura da água que, que foi, o um prejuízo enorme aí gente, uma situação complicada, o banheiro ali foi completamente, completamente arruinado, né? Todos os setores da casa, isso é uma casa, você imagina, isso é uma residência, quantas outras residências não foram atingidas aí, pela essa água barrenta, suja, água eslamaçada que, que foi é, visualizada pelos moradores durante a madrugada porque a chuva começou ontem à noite com muita, muita trovada e o ponto, o ponto mais forte da chuva foi durante a madrugada e aí a madrugada o pessoal está dormindo né?
7: uhum.
0: madrugada o pessoal está descansando muita gente teve que acordar de maneira rápida para poder né, dar conta dessa situação então é isso é... deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui estou olhando aqui no site da Rádio Cidade e também no, no nosso canal no Youtube e no Facebook mas os destaques do site duas famílias estão desalojadas por causa da chuva polícia cerca local após suspeita de tiroteio vereadores divergem sobre doação de terrenos para empresas é, curiosamente esses terrenos são no Limeira. Hum. Curiosamente, né, coincidentemente, esses terrenos aí que estamos falando que foram doados para empresas, projeto de lei que foi aprovado ontem pelos vereadores, são exatamente lá no bairro Limeira, já na parte da Limeira Alta, né, ou quase chegando na comunidade de Limeira. Alta. Tem, mais algum, tem mais alguma informação aí do, da Mota, ou mais algum alguma chamada do Valdomiro da Mota? para que a gente possa colocar o Valdomiro da Mota nessa cobertura que a Rádio Cidade, que o Rádio Revista Cidade está fazendo da chuva que atingiu e que trouxe um prejuízo muito forte para a comunidade do bairro Limeira e também o pessoal do Limoeiro, mas especialmente Limeira, que foi bastante atingido na noite de ontem, madrugada de hoje. Diga aí, Valdomiro da Mota!
1: Eu estou ao vivo aqui da região do bairro Limeira Baixa, na cidade de Brusque, onde situações de alagamentos e... que ocorreram durante a madrugada fizeram com que muitas famílias ficassem ilhadas e algumas, inclusive, tiveram que ser retiradas de casa. O trânsito aqui na região está bastante complicado. Viu? Eu estou aqui na rua Alberto Miller nesse momento, vou até virar a câmera aqui para que você tenha uma ideia. Esse trecho aqui é próximo da região da rua Luiz Bertoldi. Inclusive, até o ônibus do, do transporte coletivo teve que mudar o trajeto. Ele que é, estava se deslocando aqui da região do interior do Limeira Alta para o centro da cidade e acabou tendo que mudar a rota. Está passando aqui por dentro desse loteamento, o loteamento Cador, é o um loteamento novo, construído aqui na região do bairro Limeira, para fazer o um percurso através do bairro Nova Brasília, porque não tem como passar. Aqui nesse ponto aqui da rua Alberto Milha, olha só, pessoal, algumas pessoas se arriscando de moto. Agora a água deu uma baixada no volume. Houve uma, uma, uma redução do volume de água, mas há poucos instantes ainda havia muita água na pista realmente, dificultando a passagem é, da, do, dos veículos, é, das motocicletas, do pessoal que se desloca aqui da região tanto do, do, do Limeira Alta região do Sesc Centenário, o loteamento Dom Nelson, para o centro não estava conseguindo passar. A gente pode ver até várias pessoas que acabaram parando aqui ao longo da via estão aguardando justamente para passar. Temos aí a informação de que eu até vou tentar chegar daqui a pouco mais para frente ali na região do bairro Dom, do loteamento Dom Nelson, que fica aqui na região do Limeiro, onde Algumas famílias, inclusive, precisaram ser retiradas com botes pelo Corpo de Bombeiros por conta de essas residências terem invadido, aliás, essas residências terem sido invadidas pela água. poucos instantes, pelo menos, ah, duas residências estavam com água e fazendo com que as famílias não conseguissem sair. O pessoal do Corpo de Bombeiros teve que se deslocar até lá utilizando botes. Mas dá para ver aqui, ó, várias pessoas... É, que tentavam se deslocar tanto para o interior do bairro quanto para o centro, que acabaram tendo que parar por aqui para ver o uh, um momento certo de poder se deslocar. Repito, situação do bairro Limeira baixa. há poucos instantes, uh, a gente chegou aqui há poucos instantes, ali na rua Luiz Bertoldi, inclusive daqui a pouquinho você pode acompanhar no programa Rádio Revista Cidade ao Vivo, é, a situação ali da rua Luiz Bertoldi, que é aquela via que fica lá no fundo, para quem está nos acompanhando lá no fundo. Ó, Aquela é a rua Luiz Bertoldi. Várias residências ali tomadas pela água. Moradores, inclusive, estavam desde as primeiras horas da madrugada já com água ah, nas residências. Inclusive, eu conversei com uma delas. Você pode até acompanhar pelo canal da Rádio Cidade no YouTube, ou aqui mesmo no Facebook, o programa Rádio Revista Cidade. Daqui a pouco, o depoimento da, de alguns moradores e a situação ali da rua Luiz Bertoldi, que não é a única que não é a única, várias ruas aqui nesta região que acabaram ficando alagadas por conta da situação da chuva. A Defesa Civil informou de que ah, duas famílias precisar, ficaram desalojadas, elas não precisaram ser levadas para abrigo, estão nas residências de amigos, de parentes por conta de problemas que foram causados eh, pela ação da chuva durante esta madrugada. A região do bairro Limeira, Limoeiro, Poço Fundo e também o Volta Grande foram áreas bastante afetadas por conta da situação da chuva que caiu na cidade de Brusque nas últimas horas. Este ponto, repito, região do bairro Limeira Baixa, Rua Luiz Bertoldi ali à frente, onde dá acesso para o loteamento Ciro Gevaer de popular Cirópolis e onde alguns lugares, alguns pontos, principalmente regiões mais baixas, acabaram ficando completamente tomadas pela água. O pessoal que está se deslocando desta área, principalmente do Sesc Centenário, Dom Nelson duas vias alternativas ou através da estrada da Boêmia saindo lá no Poço Fundo e aí tem o problema da obra que também está sendo executada lá que dificulta o acesso ou então aqui através do bairro Nova Brasília tomando esse acesso pelo loteamento novo, loteamento Cadore que vai dar uh, para o acesso via Nova Brasília é a única maneira de conseguir passar pelo centro ou se arriscar Muita gente, principalmente veículos grandes, passando aqui na água, que já baixou. Já há poucos instantes estava com um volume bem maior, mas agora já baixou um pouco, já alguns caminhões passando, mas o ônibus, principalmente, teve que mudar o trajeto. Então, você que está nessa região do, do é, da Alberto Miller, aguardando pelo ônibus, o pessoal, infelizmente, teve que fazer o trajeto pelo Nova Brasília, até para não colocar em risco os passageiros que estavam transitando por aqui. Eu vou seguir acompanhando por aqui essa situação... Eu vou seguir aqui, aqui acompanhando essa situação e a gente vai trazendo para você mais informações à medida que a gente for levantando essa situação da chuva que tomou conta de Brusque nessas últimas horas durante a noite. Começou na verdade já ontem no período da tarde, mas se intensificou no período da noite, trazendo muito alagamento, inclusive deixando algumas pessoas ilhadas aqui na região do bairro Limeira. Eu vou tentar chegar mais lá ao fundo, ó. Pra você que está vendo lá ao fundo, o acesso para a região do loteamento Dom Nelson, para ver como é que como é que está a situação ali, principalmente na Rua Progresso, na Rua União. São vias que ficam no interior do loteamento Dom Nelson e que, segundo os bombeiros, algumas famílias precisaram ser retiradas com a ajuda de botes por conta da situação da chuva que acabou invadindo as suas residências durante a madrugada desta quarta-feira.
0: Muito bem, olha a situação grave que estamos é, verificando. O Murilo acabou de passar o telefone aqui, ó a situação grave que estamos verificando lá no bairro Limoeiro, aliás, Limeira, perdão, essa situação que está sendo descrita aí pelo Valdomiro da Mota, 8 horas e 21 minutos. Realmente, o, 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 meu caro Rodrigo, foi uma situação que... Eu, eu confesso que quando... Agora pela manhã, quando cheguei aqui na rádio, que fiquei sabendo, não tinha ideia de o quanto grave foi o, o que aconteceu no bairro Limeira.
6: Eu estou tentando entrar no monitoramento aqui. É... Porque a pessoal da Defesa Civil mantém o monitoramento de chuva, certo? Então, olha só. Sabe quantos caiu de água nas últimas 24 horas no bairro Limeira Baixa? Quanto? 133 milímetros. É Isso é água. água pra caramba. É. Tá? Na medição, olha só. Aí, aí a gente já usa, Anderledo, da nossa experiência em cobertura de enchente, né? Uhum. choveu 133 milímetros na limeira baixa e 90 milímetros na limeira alta uhum. então nós temos aí é, é, 130 milímetros, gente é uma chuva de... um mês não, no mês, é. não. É um 15 mais, mês não, mais uma semana, uma semana, é, mais só horas. que caiu em duas horas, três horas então, a proporção foi muito grande é. por exemplo, aqui no centro, só para ter uma ideia, pra, porque o nosso ouvinte ligou ali, né Camila, da... da... Não. A, a, a nossa ouvinte ligou ali sobre a questão do... nossa ouvinte ligou sobre a questão... Ah, aqui no Cedrinho não choveu tanto. Isso. Comparação. Choveu 21 milímetros aqui no centro. É. Choveu 54 no Guarani. 28 em Dom Joaquim. 60 no
0: Cedro. 40 em Butuverá, 133 na Limeira Baixa. Quem está na Limeira agora é o prefeito Ariveque. Ari, Bom dia, prefeito.
7: Bom dia de lei. bom dia os ouvintes é, da Rádio Cidade. Não, bom dia, né? Mais uma vez, a gente levanta um problema de enxurrada em nossa cidade, em situação tanto grave na localidade de Limeira, que nesse momento ainda não tem acesso. A gente está tentando se deslocar a Limeira, a Secretaria de Obra acredita que às oito e meia daqui a pouco consegue entrar para Limeira, né? Que ainda há dificuldade de acesso ao bairro Limeira.
0: O, o prefeito, é... É comum, no início do ano, se ter esse tipo de tromba d'água, de, de excesso de água. Nós estamos no mês de junho, um mês que não é muito. Da, né? ah, quais são as informações repassadas pela Defesa Civil em relação a esse volume de água e, e também a questão do Ribeirão Limeira, prefeito? Eu
7: estou aqui do lado do que até é, foi mais uma questão é, de uma frente fria, né? que atingiu a região, de, nessa região de Santa Catarina, atingiu, pelo entrou provavelmente pela questão do Vale do Rio de Tijucas, que atingiu muito a questão de, pegou a questão de Canelinha, que foi, acho que, talvez a cidade mais atingida, que a gente tem informação até o momento. É claro, como você disse, não é normal para essa época do ano, né, esse tipo de, dizer, tromba d'água, né, como o volume, um volume tão alto, de água na nossa cidade, né? Geralmente acontece isso nos meses de dezembro a janeiro, né? Então, nós não não esperávamos tanto isso, apesar que os alertas tinham sido feito no dia de ontem, né? Vários alertas vêm né, sendo feitos desde domingo, né? E algumas regiões, por exemplo, na Limeira, conforme a foto aérea que você acabou de falar, é, geralmente não é, era atingida. Infelizmente, mais uma vez, o, o bairro do Nelson é o principal, o, Onde moram as pessoas, onde reside, né? O maior número de pessoas atingidas, né? Nesse momento, nós temos apenas duas famílias, né? Que temos informações oficiais, mas a gente acredita que são mais famílias, a gente não conseguiu é, acessar, né? O bairro, é, da Nelson para que também vê quantas famílias foram atingidas com água em residência. Então, né? esse é um problema já recorrente, vamos dizer assim, que. É, depende de, de um trabalho muito forte que tem que ser feito lá de drenagem ou de alteração do leite do rio, é, mas nos demais locais da Limeira de, é, não, é uma, não era não, nunca aconteceu a área industrial, por exemplo, da Limeira nós nunca tivemos essa, essa dificuldade né, é, com colocação de água principalmente naquela região ali e, e no dia de é, nessa madrugada Realmente, o volume de água na Alimbira foi muito grande acabou surpreendendo em algumas regiões que não era, na, na, é, quando era não havia no radar, por exemplo, que deu a defesa civil essa situação.
0: É, foram 133 de precipitação em duas horas. As imagens aéreas aí que foram feitas, dá para ter uma noção aí do, do, do que foi, o que nós estamos passando aí pelo Facebook, foi inclusive é, cedido aí pela própria assessoria da Prefeitura, Sim. assessoria uhum. de comunicação, essas imagens feitas, é, dá, um, dá, dá uma noção do quanto choveu nessa comunidade, enquanto essa comunidade foi castigada pela chuva. O Ari, eu me lembro que, não sei se foi na, na, na gestão do doutor Jonas e você era o vice, mas se discutiu Sentiu aí uma modificação na, no, no, no Ribeirão Limeira, havia até uma situação de, de busca por licenciamento ambiental. Me corrija se eu estiver errado, foi durante o, a sua gestão como vice-prefeito? Sim. Sim. É, foi antes? Você tem alguma informação para nos passar sobre isso?
7: Sim, de lei. Ainda na segunda-feira estive reunido com os engenheiros da prefeitura, com o pessoal que conhece toda a drenagem de bruxo para nós fazer um estudo geral. É, da drenagem bruxa, para apresentar nesse programa que a gente quer apresentar nos próximos 10 anos, é, futuro, o nosso o nosso programa de 10 anos de governo, é, que é, é de planejamento para a cidade. E o principal gargalo levantado por todos, desde a Defesa Civil, a questão é, do Obras, samai de todos os órgãos que atuam aí, o maior é, um problema que nós temos hoje é o Rio Limeira, porque nós vamos ter que fazer estudos, vamos ter que fazer abertura Talvez dele desde o início aqui da chegada do Rio Jaimirim até, vamos dizer, a área industrial da Limeira ou até a Limeira Alta, vamos dizer assim, né? Porque botou água também na é que, essa entrada do Pedro Mato, lá onde tem é a estação de de água da, do Samai também naquela, naquele cruzamento, né? Que já está na Limeira Alta. Então, também eh, colocou água. Então, esse rio eh, houve uma ocupação muito rápida da Limeira durante os últimos anos, todos nós sabemos, né? E os loteamentos e tudo isso, e volumando os aterros que foram feitos, acabou fazendo com que a Limeira hoje se tornou, e é no é, é, nosso relatório que aparece, é, feito na segunda-feira, que vai aparecer logo, logo para como projetos de governo futuro que a gente tem que buscar recursos, que é um volume de recursos muito grande, ou a abertura do canal ou a criação de uma alguns locais é, uma espécie de canal extravasor, de outra espécie de nós vamos ter que retirar residências, vamos ter que abrir é, pontes, né? Porque realmente a Limeira nesse momento nos preocupa e muito. E ali nesse local que você falou, só esteve reunião com a comunidade, porque também passa a linha de gás, da SC Gás que também ajuda a, vamos dizer assim, a, a encher o, o Dom Nelson. Ele é um, 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 uma tubulação que precisa ser mexida, né, para que possamos passar uh, ou abrir um outro canal naquela região ali do Dom Nelson. É um trabalho é, grande, que tem que ser feito ali mesmo, mas também tem que começar isso a gente já decidiu na, na, na segunda-feira de manhã quando fizemos a reunião que nós temos que fazer primeiro um estudo hidrográfico para ver o que que nós vamos é, agir na Limeira porque é, vai se tornar daqui para frente como foi a Nova Brasília durante muito tempo que a gente acabou resolvendo a bacia uma série de outras questões que brusque né quando chovia Águas Claras é, 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 inundava né é claro que ontem foi muita chuva mas a madrugada foi muita chuva mas nós temos que apresentar primeiro um grande projeto de drenagem é, que ali, claro, que não é tubulação, vai ter que ser a abertura do canal do Rio, porque o Rio é muito estreito. Em alguns momentos, é, ali próximo ao Mercado Carol, onde já inaugurou o Mercado Carol, também colocou água agora na, no campo do Limerense, aquela região ali também foi atingida. Então, uma série de locais na Limeira. É, acabou sendo, não dando conta, né? E o leite do Rio está muito próximo à pista, vamos dizer assim, né? O leite do Rio está quase na altura é, em alguns locais é, da pista ou é, das residências ou dos loteamentos que estão na Limeira. É Uma grande preocupação é porque eu disse desde o primeiro mandato quando era doutor vice-doutor e continuo repetindo, nosso maior objetivo de lei é tirar água de dentro de residências. As ruas não se preocupa, de preocupa, mas em 10 minutos, uma hora, elas abaixam, né? A água abaixa, limpa-se a estrada e continua-se a vida. Mas as pessoas que perdem os seus bens, é, o, o que tem né, em suas residências, isso é muito difícil. Nós precisamos avançar muito rápido nessa questão para que possamos dar uma solução. E o principal gargalo nesse momento, eu não tenho dúvida, não preciso nem é, ir lá pessoalmente ver que é o Dom Nelson, né, em termos de residência teve cabeceira de ponte caída na entrada de Ribeirão Tavares, outras questões de danos né, é, é públicos, vamos dizer assim, que vai envolver recursos públicos, mas a maior preocupação realmente é o Dom Nelson, que mais uma vez a comunidade foi atingida.
0: O Ari, para encerrar contigo aí, eu estava conversando aqui em off eu, Rodrigo e a Camila você tanto como a gente conhece bem o Limeira você nasceu aí na região, você é da região você veio da, de Camboriú morou no, na Limeira, conhece muito bem estava conversando agora não, não, não faz muito tempo, sei lá 15, 20 anos, isso não é nada perto do desenvolvimento que se deu o bairro Limeira é, cresceu muito, né? hoje é uma cidade é assustador como cresceu o bairro Onde era a Rosal onde, onde havia plantação de arroz Hoje se foi aterrado Se construiu prédios, se construiu loteamentos Isso é, é, é público Notório, a olhos vistos O que se deu no bairro Limeira Te assusta isso na condição De prefeito saber que Claro, isso não é uma responsabilidade da atual a, a administração Mas saber que agora você vai ter que, que é, Rever a situação Do bairro Limeira para poder estruturá-lo para que outros casos como esse não aconteçam, Ari?
7: Sim, eu estive acho que no ano passado, se não me falha a memória, na Defesa Civil Nacional e mostraram um mapa é, quando a, a, aqui que liga com o Poço Fundo, aqui na região da Rua do Fogo, é, vários riachos ribeirões acabam se desembocando todos no Rio Limeira, né? Então, é uma bacia que vem desde o é, do Moura, vamos dizer, a região do Moura, que é, extrema com a Canelinha, com o Brilhante, na região de Itajaí, né? É, vindo do, do município de Camboriú, também na divisa com o município de Camboriú, e vem de, é, como é que é, de desafogar aqui na frente, dizer, na lateral da Uvel naquele pequeno riacho, que quem passa ali, em alguns locais, ele chega a um metro, um metro e meio, né? Então, essa bacia, ela acabou se desenvolvendo muito rápido na área, é, vamos dizer assim, residencial, né? E esse planejamento foi deixado de lado. Inclusive, tem muitas pontes que, que dão obstrução à questão é, das águas também. Então, esse, esse projeto, assim, ou esse estudo, é, os técnicos que estiveram presentes nessa reunião, foram muito claros que nós vamos ter que buscar primeiro Contratar um estudo, infelizmente, claro, questões locais a gente vai tentar resolver, que nem o Dão Nelson, o mais rápido possível tentar abrir esse canal, tentar sentar com essa gás para que ela libere, para que se faça a mudança no gás lá para que se possa a, trabalhar com a equipe mesmo da prefeitura, com, com a empresa contratada, mas na Limeira como um todo nós vamos ter que fazer um estudo hídrico para depois podermos dizer a solução, qual é que é a abertura do rio, o rebaixamento da caia do rio, é, retirada de, 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 de algumas propriedades que estão próximas ao rio, é, é, várias questões que estarão é, tão em pauta, nós já discutimos isso segunda-feira, e nós vamos ter que levar isso, é, porque, como você disse, não é um, um projeto de, 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 de prefeitura, mas é um projeto de governo. Então que nós vamos ter que, é, se você hoje for para a Limeira, você vê novos loteamentos e você vê loteamentos, né? Que foram feitos talvez para ter uma residência, tem três, quatro, né? É, cada, cada lote, né? Então o volume de, de, de pessoas. E de movimentação na Limeira hoje né, é muito grande. Então a preocupação realmente é muito grande. E nós vamos ter, com certeza, daqui para frente, nos momentos de grandes enxurradas, a Limeira como um grave problema. Então nós temos que tratar isso seriamente. E vamos provavelmente decretar estado de novo de emergência na nossa cidade, para que a gente também possa, com a Defesa Civil Estadual, que já está também em contato conosco, conosco para que a gente possa buscar. Né, é, a, alguma forma de já começar a trabalhar essa questão, é, no todo ou no grande projeto para a Alimeira.
6: É, Prefeito Rodrigo, bom dia você bom que está acompanhando essa, essa situação ali é, a, 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 existem algumas situações até a gente fa, conversando aqui que a gente fala que é meio experiência de enchente que tinham áreas, por exemplo, que tinha rosal onde a água se espalhava depois uma chuvarada dessa e até amenizava um pouco a situação né? mas essa aí a gente tem uma foto inclusive ali da região do campo do Limerense totalmente tomada pela água, vai dar um prejuízo enorme ali naquela região, ali do novo mercado Carol, mas é... De, de, de encontro que você falou, está na hora de, de, de se fazer um grande estudo sobre. É, até o próprio censo lá atrás dizia do grande crescimento que a Limeira passou, está na hora de se fazer um grande é, estudo sobre o crescimento do bairro Limeira para se garantir, é, enfim, não só a questão de água, bem como várias situações de, de respeito ao bem-estar lá. Inclusive o pessoal está tá muito falando também de muita sujeira no Ribeirão, acho que a prefeitura também já poderia tentar fazer uma limpeza no Ribeirão para tentar pelo menos dar um pouco mais de vazão, não é isso prefeito?
7: Isso, nós fizemos em janeiro, fevereiro parte de limpeza do Ribeirão Limeira em vários locais, nessa localidade onde é que você está falando que é perto do Mercado Carol foi feita uma grande limpeza no Rio agora não faz dois meses, meses pouco atrás, né, que liga o loteamento antigo da Limeira ao campo da Limerense, ali ali foi feita toda aquela limpeza do canal, mas mesmo assim, isso é, não se fez necessário. E também há momentos, ontem à noite mesmo, eu estive eu com alguns empresários, algumas pessoas ligadas a essa área de investimento na cidade, e há, se você for ver, principalmente em cima da Fundema, em cima da Secretaria de Obras, muitas reclamações que esse ano, nós estamos já indo para o mês de junho, estamos no mês de junho, a questão dos loteamentos, principalmente na Limeira que nós estamos segurando, vamos dizer, ah, vocês não querem o desenvolvimento de Bruce. Por isso que muitas vezes nós estamos dizendo não, né, porque se você olhar uma foto também que você você tem com você aí, você vai ver o Sérgio Centenário. Tá claro naquela foto do Sérgio Centenário ali que foi a Deu, né, a entrada do Sérgio Centenário ali na, na frente da igreja da Limeira A Baixa, né, nossa senhora é Aparecida, se você olhar uma imagem você tem o um sistema que eu mandei para vocês também e você já falou agora há pouco então está claro que aquilo ali né, a imagem era mostra que foi feito uma, um grande volume de aterro naquela região, né? claro que a lei permite que seja feito acima de, da estrada né? acho que é 50 centímetros né? é, é, mas só que aqueles locais ali já havia por exemplo, o Dom Nelson, um loteamento mais antigo né? você começa a fazer loteamento novos em a, arma a, a, a acaba criando outro problema, então é uma situação muito complicada, aquilo que nós tivemos condições de abrir com equipamento maquinário, que já estamos já fizemos no início do ano, abertura de vala, principalmente na Limeira, ah, mas iremos fazer, mas nós temos certeza que se você notar, por exemplo, esse loteamento próximo ao Mercado Carol, aquela região aí, e aonde passa o rio que dá de ver passando na estrada a altura entre a, o loteamento e o rio, ela é muito pequena, né, a diferença de um para o outro. Então, com o volume de chuva dessa, a, o rio enchendo, a, automaticamente as bocas de lobo ou as tubulações não dão vazão para chegar até o Rio. Então, é uma grande preocupação, a gente tem que, não temos recursos próprios para fazer isso, vamos ter que buscar recursos do Governo Federal, recursos da Defesa Civil, para ver se a gente consegue né, fazer pontualmente alguns projetos pequenos que a gente tem que fazer, também buscar um grande é, trabalho para que a gente possa desossoriar, abrir, ou é, de que forma a gente vai resolver essa questão da Limeira, da Limeira Alta, agora também que é, foi a primeira vez nesse momento que eu vejo em algum local da Limeira Alta ter a situação de alagamento mas geralmente estava acontecendo na Limeira Baixa
0: Ari, muito obrigado pela entrevista eu sei que vai ter muito trabalho hoje a Prefeitura especialmente por conta dessa situação aí desse alagamento essa enxurrada que se abateu sobre a, a, a região do, do, do bairro Limeira e provavelmente estará se deslocando daqui a pouco para lá quando as águas abaixarem. Obrigado, Obrigado. Ari. Um
7: abraço. Obrigado e pedir para o pessoal da Limeira um pouco mais de, de compreensão. Claro que é difícil no momento desse, mas acredito que já são quase oito e meia, né? Os equipamentos e a Secretaria de Obras já devem estar chegando, conseguindo passar e já deve estar também começando a atuar ali na comunidade da Limeira. Tá ok? Obrigado e estamos à disposição aqui na Defesa Civil.
0: Muito bem, está aí o prefeito Arivec que está lá na Defesa Civil acompanhando todo o atendimento da Defesa Civil Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Obras, enfim, de toda a Prefeitura de Brus que está é, colocando todos os seus esforços aí, todos os seus trabalhos nessa situação, Rodrigo é, só, só dizer uma coisa, é, por mais que o que, a gente tá, que
6: o que a gente sugeriu ao prefeito e o que deve ser feito, e eu acho que o bairro Limeira tem que passar por um grande estudo por causa do crescimento é apenas para mitigar um pouco do estrago, porque caiu água demais, gente.
0: É, ele registrou Se caísse bem.
6: 130 aqui no centro, a gente, eu não ia conseguir chegar na rádio. É, é porque ia alagar tá. aqui na
0: frente. Ah, e depois você tem Ribeirão Limeira, o do Poço Fundo que cai lá no Limeira. De Camboriú, cai na Limeira Aquele pequeno ali perto da Uvel Que, que vem o pessoal da Aradef, ele cai na Limeira, ali quer dizer, o -Limeira. É tudo... Não, mas os pequenos Tem um que vem do é. Ribeirão Tavares Essa imagem ali. que está aí, por exemplo ó, Essa imagem aí não é o Ribeirão Limeira É outro né? essa, essa, essa vala aí ó. São valas, né? Porque é. ali tem uma região de muitos morros Mas assim, ó, 133 milímetros É duas
6: semanas em duas horas Aí você junta que caiu 90 lá na Limeira Alta, que provoca alagamento lá, é água demais. Não iria... não Podia fazer qualquer obra que não iria evitar alagamento. Talvez, o que a gente está falando aqui, poderia mitigar um pouco,
0: dar alguma situação. Mas e foi me, me veio na muita memória, água me em veio, pouco tempo. Me veio na memória agora aquela situação de Guabiruba, que aconteceu esse ano. Foi aquela bomba d'água lá na Noaimoré, lá, no lá em Noi cima. Moré. E aquela situação do presidente Getúlio. Lá em... Também... E... Né? também, que, que, que eu, me foi... lembro, eu me lembro também de uma... presidente Getúlio ou Nereu? presidente Getúlio, presidente Getúlio. eu me lembro Pera de uma de
6: situação ela foi no começo do governo do doutor Jonas o Ari mal assumiu eu até encontrei é. com ele depois da posse que onde caiu uma situação muito parecida em janeiro, na nova Brasília janeiro. na nova Brasília, janeiro. onde uma chuva de duas horas causou, claro, lá também tem aquela questão da drenagem que não tinha, não tinha sido colocada Onde causou transtorno? Bom, foi o...
0: muita água em pouco tempo. O Damota esteve lá, o Damota estava o ao vivo lá, né? já veio cheio de bota e etc e tal, né, Damota? Da você viu, você viu, você viu ao vivo a situação do pessoal lá, né? Vi. vi não, não é nem possível a gente mensurar aqui o quanto grave é, né?
1: É. Uh, eu não consegui, inclusive, eu retornei para a emissora que eu não consegui passar lá para o Limeira alta. Aham uhum. Porque aqui no posto Fundo tem a obra que está sendo executada ali. É um transtorno danado para você passar ali pela estrada da Boêmia Sim. E pelo Alberto Miller não tinha como passar. Tinha um, dois pontos ali que é, realmente não, não dava para passar. até que vocês viram... Vai aí, invadir tô... invadiria o carro. É, né? Exato. Então eu optei por, por retornar. Encontrei várias, várias amarelinhas da prefeitura se deslocando para Limeira, é, tentando chegar lá no acesso. Mas realmente, ali na rua... Na rua Luiz Bertoldi e também na rua Vitório Floriani, que é uma das, das vias paralelas ali, a Vitório Floriani tinha, tinha mais água ainda. Uhum. Eu até vou passar ali para a Camila ali, a imagem da Vitório Floriani, que fica, é uma via paralela a Luiz Bertoldi, que é aquela rua onde eu entrevistei ali a dona Nilceia, é, para você ter uma ideia aí do, da quantidade de água que tinha lá nessa, nessa passagem ainda há pouco. Então, quem está ali naquela região não consegue passar. Agora a água deu uma baixada nesse, nesse, nesses últimos instantes, ela, ela baixou um pouco o volume. Mas principalmente nessa rua, vamos ver se a gente consegue botar ali no ar essa imagem, Camila, essa rua que é a Vitória Floriani, se eu não me falha a memória, acho que o nome. Um, é, fica, é, é paralelo ali a, a, a Vitória a Floriani
6: aqui no começo, né? É aqui no começo, isso. E ali próximo do Jardim de Aranha.
1: Isso, isso, exatamente. Então ali a, essa rua ali, o volume de água era maior. Várias residências foram. Oh, dá para ver. Dá para ver realmente a quantidade de água que, que acabou tomando conta. Ninguém sai, é, não tem como passar. Muita gente parada ali na Alberto Miller que estava deslocando para o Limeira Alta, para a região ali do Dom Nelson. Ou então, ao contrário, também porque não tinha realmente como passar, alguns se arriscaram, e aquele rapaz do, do veículo ali do Gol acabou o veículo apagando no meio da água. Mas está tá muito complicado ali naquele trecho, muito complicado mesmo. Viu? Ali perto da escola da Augusta Dutra de Souza ali próximo do acesso ao SESC Centenário, ali realmente a coisa está bem complicada, muito congestionamento, muita gente na, 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 na beira do acostamento ali, porque não tem como, como passar.
0: Bom, o caso realmente é, é bastante grave, Obviamente que nós não tivemos nenhuma vítima, né? mas o trabalho aí, diria eu Acho que quando você começa a olhar essa cena aí, que, que quem tem o um recurso da imagem consegue observar: quantas pessoas dessas saíram de casa para trabalhar? Hã? Muitas. Quantas pessoas dessas tiveram dificuldade para deixar suas casas? Não, tem gente que nem saiu de casa da moto para trabalhar, né? que estão em casa agora. A, 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 a limpando os limpando. móveis. esperando a água baixar ainda, né? baixando, Esperando a água baixar, A força de trabalho que se deixou de ser aproveitada nessa data por conta dessa chuvarada aí, ó. Dessa situação aí, que gravíssimo. A situação da Limeira realmente foi gravíssimo e a explicação está naquilo que há pouco o Rodrigo registrou aí. O, a, a precipitação de água que caiu em duas horas foi é, realmente uma coisa inacreditável. São 8h45, vamos ao intervalo comercial. Lembrando que hoje o programa está muito especial em relação a essa situação. Nós tínhamos uma entrevista hoje com o secretário adjunto é, da Secretaria... de eu achar aqui, Desenvolvimento Social. Isso, secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Daniel Neto Cândido. Felizmente, o Damota vai entrar em contato com ele pedindo excusas, mas essa situação é... A situação de emergência, né? E também se, informações da Câmara de Vereadores, importantes informações que a gente vai conseguir repassar amanhã. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos vivendo aí uma situação é, de cobertura dessa é, complicação vivida pela comunidade do, da Limeira, né? É, Limeira Alta, Limeira Baixa, especialmente o pessoal ali do Dom Nelson e outras adjacências que foram castigadas com a chuva da, da noite de ontem, madrugada desta quarta-feira. Já foi, você que ligou o rádio agora, você que está no, nas redes sociais, canal do YouTube da Rádio Cidade, nosso site, rc.m.br, Você que está no Facebook, na nossa live, que tem acesso às imagens, sugiro tem uma TV Smart, compartilhe, faça o espelhamento da nossa cobertura, da nossa transmissão para ter mais detalhes a respeito do que nós já e, e, colocamos de imagens aí com o Damota, que esteve ao vivo, da Damota. Você fez o rádio Raiz, você fez o jornalismo Raiz, você literalmente colocou o pé, os pés na lama parabéns. Que eu diga o meu sapato novo que estreiei
1: hoje, que, claro, o nosso espectador não vai conseguir ver, porque eu não vou levantá-lo aqui.
0: Mas tira o sapato, pode tirar. Eu... É, eu vou, vou quer tirar o sapato. Tira o sapato, não, mostra, é. mostra aí a lama do ah, seu sapato. Já tá, já tá um pouco limpo, já. Ah, já limpou? É, Mas já que ficou, milagre. É. É um pouco limpo. <risos> um pouco limpo. Ele tipo não, porque tirar. se tiver daqui, ah, deixa eu ver. Não, ah, é ah, Deus ah Deus vai é. Eu pensei que ai, tava tembora. grosso de lama, é. Esqueci.
6: Mas já, aliás, é,
1: é essa questão de, de botar o pé na lama, realmente, é, esse é o... É o é não, a até que, até
0: porque não, não havia como botar o pé na lama, não, porque não, você, não. Não. eu vi ali aquela, aquela cena da motocicleta, das motocicletas passando hum. por dentro d'água e o golzinho lá, o gol cha, chaleira lá no meio da, 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 da rua lá. É uma cena clara, uma Sim. imagem clara do quanto grave foi, olha lá, do quanto grave foi, essa água aí estava invadindo o carro. Não, mas aí também o motorista... Não, mas Rodrigo, você nunca atravessou, você nunca aqui na 1 de maio, quando estava indo para Floripa, voltando para Brusque, você nunca tentou atravessar uma... Depende com que carro. <risos> ah, pois. Depende com que carro.
6: Hoje o meu é um pouquinho mais alto, mas quando era mais baixo. não. Mas ficava. sempre
0: a orientação era o seguinte: segunda, segunda, pega, não é, para de acelerar nunca, para de, acelerar, de forma alguma. Toca tudo. Ainda mais se o carro for com aqueles antigão que não tinha injeção eletrônica. Nunca pare de acelerar. Mandamento número zero. Nunca pare de acelerar, exatamente.
1: Agora, outra coisa: que não água, vai entrar basicamente. Pra... É a impaciência hum... das pessoas no trânsito. É, eu estava, o um momento em que o ônibus ali fazia o, o retorno. Uh, ali na, na Alberto Miller uh, veio um veículo uma moça dirigia apressada pelo lado, quase bateu no ônibus uhum. né? impaciência, claro que é muita gente certamente tentando chegar no trabalho, mas uh, uma situação que além do, 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 do transtorno por causa da água, ela cria uma, uma animosidade muito grande muitas pessoas, sabe as pessoas ficam impacientes realmente por conta de todo o problema toda a problemática causada aí pelo temporal Aliás, eu recebi alguma, vi umas imagens também aqui na região do, entre Brusque e Itajaí, depois do limoeiro ali, Arraial dos Cunhas, por exemplo, também teve lá algumas áreas bastante afetadas, né? bastante afetadas, até. agora não estou aqui mais com as imagens, então ia colocar no ar ali as imagens que me foram enviadas aqui. Daqui a pouco a gente busca
6: essas imagens. A uh, Defesa Civil de Santa Catarina informa que caiu 240 milímetros em 24 horas em Canelinha. 240. Choveu o um mês inteiro em um dia em Canelinha. Tá entendendo? É muita
0: É muito Então quer dizer que que Não cidade, tem obra que resolva isso. A Canelinha foi uh, o lugar mais castigado. Foi o, do o
6: epicentro da, do, do negócio lá. Uhum. Então a gente entende que a situação lá é realmente. Por que, que a situação é realmente crítica lá em Canelinha? Inclusive, é eu não sei, a gente tava tentando com, a, com o lado prefeito não sei se vai existir algum tipo de campanha alguma coisa, porque muita gente ficou desabrigada lá né, você que conhece, cidade que tem...
0: você que conhece Canelinho, eu também conheço né, é, qual foi a região mais atingida, foi a região próxima ao Rio mesmo ou é... Não, é que, a, na região motódromo para dentro, Moura ah, então você tá falando assim porque quando a gente região vai lado no, esquerdo quando da, a, da a da gente rodovia. vai no sentido BR-101 lado esquerdo lado esquerdo lado esquerdo, esquerdo. Porque o centro é no lado direito. Lado direito. É. A parte central da cidade fica onde passa o rio. Onde passa o... o Rio Tijucas. O Rio Tijucas. É. Mas, na verdade, essa, essa água é água dos ribeirões. E é uma situação parecida da Limeira, porque uhum. você é muita
6: água e os ribeirões não dão conta de levar até o rio e acabam transbordando.
4: Né?
0: Vamos continuar acompanhando isso. Sim. Bom, a equipe da Rádio Cidade estará aí no nosso site, rc.m.br, abastecendo com essas informações. Né? Naturalmente que hoje nós tivemos aí postagens relacionadas a isso, já tem ali, ó. Chuvas deixam famílias ilhadas em diferentes bairros de Brusque. Duas famílias estão desalojadas por causa da chuva, que já foi noticiado aí pelo. Isso aí é Limeira ou é Canelinha?
2: É, é do um ouvinte que mandou aqui.
6: Isso é Limeira.
0: Isso é Limeira. Isso
6: é Limeira. Isso é olha, mas olha,
0: olha a água, gente. É o rio, isso é um rio, não é? A... Isso é uma rua. E olha, senão parece que está passando um rio é ali. Agora. Seu é limoeiro? É. Sei lá, no, na
1: região ali do da rua Mineral, aquela uhum. outra imagem. Essa aí já não tô conseguindo identificar. Mas me parece também limoeiro, viu? É a
2: mesma, só.
1: É? É a mesma, é a mesma, ali. Bom, é naquela região da cidade. É naquela região lá. É água, hein? É muita água.
0: Muito isso bem. Isso
1: agora de manhã já.
0: Ô é, Mota, vamos encaminhar o destaque final aí e você pode trazer o destaque final bom, fica até o critério porque a gente deixou de trazer hoje informações da Câmara de Sim, Vereadores amanhã. amanhã a gente pode contextualizar isso, né? Pois não. Sim, vamos, vamos trazer
1: amanhã então essas informações, aliás, muita informação ah, que a gente acabou não conseguindo trazer hoje, é, devido a essa situação até fiz contato agora com a assessoria do Daniel Neto Cândido, até tá pedindo desculpas aí, mas infelizmente não conseguimos fazer esse contato, ele estava esperando Uh, para falar aí desse trabalho aí à frente da Secretaria do Desenvolvimento Social do Governo do Estado. Mas amanhã a gente vai, ou uma outra data, a gente tenta colocar aí o, o Daniel para falar a respeito disso. E amanhã a gente traz todas as informações que acabamos, infelizmente, não conseguindo repercutir hoje devido a essa situação. Vamos continuar acompanhando uh, atentamente todos os detalhes acerca dessa das consequências dessa chuva que acabou caindo sobre a cidade de Brusque, excepcionalmente, aliás, especialmente em algumas áreas da cidade, principalmente com a região do bairro Limeira de Lei.
0: Estava focado em mim, estava focado em mim, né? Como é que é, Matheus? Pode falar ali para o ali porque o Damota... Que... Ah, tem sim. Estão tentando o contato via WhatsApp aí com o prefeito da Canelinha... Para poder ter informações da cidade de Canelim. Até pela proximidade que Sim. tem com o Brusque, né? Sim. Nós estamos aí Não, famílias. tem muita
6: gente, família. Tem gente que tem sítio. Tem ah. gente, né? Toda plataforma lá. Né? aquela região ali da. Como é que é o bairro lá? Moura. Moura. Tem outro
0: ali, é. A galera? A galera. Da galera ali? Tem um galeão, o Galeão também. Só galeão que o Galeão já é pro outro lado, é pro outro né? Lado. É. é isso? Não, tem, tem uma proximidade Índia. muito grande. Indaiá, né? Ainda então, é, é, é Nova Treto. Tem aí a Índia é, em Canelinha. Então, há uma proximidade muito forte aqui de laços familiares até com aquela região do Vale do Rio Tijuca, seja São João Batista, Canelinha Tijucas, e Tijucas e a ideia é, de fato, é, por, procurar contextualizar toda essa situação aí relacionada a esse essa tromba d'água que caiu lá no, na cidade de Canelinha e também aqui em Brusque atingindo o bairro Limeira. Está tá sendo, tá sendo feito aí um contato com o prefeito de Canelinha para que a gente possa para que a gente possa para que a gente possa então Não é, Não, possível, não né? vamos conseguir, né? Ô, 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 Camila, você que estava tentando um contar... Tem para gravar
6: com ele depois? É,
0: a saída está
2: em movimento, né? Está tá fazendo o que... Não adianta, é. Né? é o trabalho,
0: né? É o trabalho deles. Ô, Rodrigo, seu destaque final, Rodrigo?
6: Olha, meu destaque final hoje, né? Eu acho que todo mundo precisa de, de força nesse momento e a gente sabe que aqui, infelizmente, né? Brusque, de vez em quando, é atingida com essa questão de chuvas. Eu quero deixar uma... Um grande abraço a todo o pessoal desses bairros que foram atingidos, principalmente o pessoal da Limeira. Temos uma grande audiência lá, pessoal, gente boa, muita força, fé e que possam, né, esses atingidos possam voltar à normalidade o quanto antes. É, eu penso que a Limeira precisa passar por um, um grande estudo, porque o próprio censo, as estatísticas do IBGE mostram que é o bairro que mais cresceu na cidade. Né? E a gente vê esse pensamento que é um bairro que hoje você tem uma entrada pelo Alberto Miller, que é uma rua, enfim, onde falta calçada, uma rua estreita, passa caminhão e tudo mais. Né? E, e te, passou por um crescimento muito grande e é um bairro que precisa ter, ser completamente reestudado no futuro. Tem que fazer uma espécie de um plano de diretor para a Limeira, porque hoje está tá virando um dos maiores bairros da cidade. E esse. A gente vê pelas fotos aéreas que foram enviadas aí para a Defesa Civil quantidade de casas e como a, a, a Limeira, ela cresce de uma forma é, rápida, com novos loteamentos, né, casas, prédios, casas geminadas, então a Limeira precisa de um reestudo total da sua, da sua estrutura. Mas nesse momento, o nosso voto de força aí para todo mundo que foi
0: atingido pela chuva e é que possam voltar ao normal o quanto antes. Um abraço. Muito bem. Vamos embora, amanhã estaremos de volta com o Rádio Revista Cidade. Bom dia.